0: zu viele Themen in dieser Ausgabe, deswegen mache ich einfach nur den Beat mit dem Mund nach. Wir reden jetzt gleich einfach. Es wird großartig. Seid bereit. ich wollte gerade ansagen, herzlich willkommen in Ausgabe bla 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 von The Man Cave und ich habe es wirklich wieder verpasst, die Zahl. Es ist nach zwei Jahren einfach nur noch ein Scherz. Es ist wirklich ein Scherz, dass ich nicht weiß, in welcher Ausgabe wir sind und dass ich nicht einfach nochmal Stopp drücke. und Ich habe jetzt schon zweimal Stopp gedrückt ne? und wollte, weil ich von was, ah, das mache ich ein bisschen anders und hier. Und dann habe ich trotzdem nicht nach der Ausgabe geguckt. Es ist wirklich eine Farce. Es ist wirklich eine Farce, aber es ist auch egal. Es ist, wirklich, Wenn ihr jetzt schon so lange da seid, fast zwei Jahre gibt es diesen Podcast jetzt, ne? wenn ihr seit zwei Jahren hier seid, dann Habt ihr euch damit abgefunden? Und man muss sagen, wir haben wenig Hörer verloren in der Zeit. Ganz wenige. Eine Handvoll vielleicht. Aber wir haben wenig Hörer, die sagen, ich komme nicht mehr wieder. Es gibt natürlich die einen oder anderen, die sagen, nee, das ist mir wirklich zu dumm, was hier passiert. Aber die meisten haben sich irgendwie damit abgefunden, dass das hier so ist. Ich bin irgendwie euer Freund im Ohr. Das ist doch schön. Ich finde es sehr, sehr schön. Herzlich willkommen beim kleinen Solo-Podcast. Die man Cave. Max Nikolas Maria von Nachtsheim. An der anderen Seite. Ihr seid natürlich die Hörer. Schön, dass ihr der HörerInnen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, 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 dass wir heute wieder ein bisschen quatschen können. Dass ich heute wieder ein bisschen zu euch quatschen kann. In die Ohr aber wir haben heute so viele tolle Themen. Wir haben heute so viele tolle Themen. Wir reden heute über das N64-Fullset, PAL-Fullset. Ich habe endlich mein N64-PAL-Fullset original verpackt. Ja, Das ist endlich passiert. Warum und wieso, das erzähle ich euch gleich in ein paar Sätzen. Dann reden wir über It Takes Two ja Ein neues, äh, neues Spiel neues Koop-Spiel, reines Koop-Spiel, was wirklich zauberhaft und schön geworden ist. Äh, von den Machern von The Way Out, da reden wir gleich drüber. Dann reden wir über Bloodborne, ein, wa ein waschechter Klassiker aus dem Hause From Software. Hat auch zwischen seinen sechsten Geburtstag hinter sich seit ein paar Tagen. Ein großartiges Spiel, das ich gerade im Stream nachhole, mit dem ich mich unfassbar gut arrangieren kann. Dann Inspector Gadget. Ihr kennt vielleicht noch Inspector Gadget. Wer ist wieder da? Inspector Gadget. Äh, war eine wunderbare cartoon in den äh, späten 80ern, frühen 90ern. habe ich als kleiner Junge geliebt. Wirklich geliebt und gefressen. Und es gab aber nie Inspector Gadget Toys. Zumindest waren nie welche, die mir bekannt waren oder die es irgendwo in regionalen Läden gab. Deswegen haben mir gleich zwei große Firmen dieses Jahr die Freude erteilt. Äh, Freude mit, äh, wie sagt man? Haben mich äh, zur, zur Freude gebracht. Nein, haben mich erfreut, haben mich glücklich gemacht mit zwei verschiedenen Toylines, nämlich einmal Blitzway, die kennen wir, die haben Bill und Ted-Figuren gemacht oder die großartigen Ghostbusters und auch einen Tyler Durden habe ich letztens rausgefunden und auch fucking Jack Black in School of Rock, Alter, das ist wirklich da, dieser Typ, dem die Firma gehört, der muss einfach, der muss eigentlich einer meiner besten Freunde sein, also der, wer da sagt so ja, wir machen Tyler Durden und wir machen Jack Black bzw. Mr. Sneebly in School of Rock und wir machen äh, Ghostbusters und wir machen Inspector Gadget und jetzt machen wir Where's Waldo das muss einer meiner besten Freunde sein das müssen wir in die Wege leiten, egal wo er sitzt. Äh, wir reden über darüber, dass, was Blitzway gemacht hat und was auch Funko gemacht hat, weil Funko hat auch eine sehr, sehr schöne Toyline, äh, eine schöne kleine Toyline mit drei Figuren zu Inspector Gadget rausgebracht. Dann natürlich ist Justice League erschienen, nochmal von Zack Snyder im Snyder Cut. Äh, tatsächlich ein gutes Ding geworden, kann ich an dieser Stelle schon mal spoilern. Es wird kein großer Zerriss überhaupt gar nicht. Im Gegenteil. Und dann natürlich die News, die diese Woche mein Social Media Feed in Wallung gebracht hat, und zwar die News, dass Nerdy Turdy Gang mein Online Store, den ist jetzt seit zehn Jahren gibt und der im letzten Jahr ein immenses Wachstum aufgrund seines äh, seiner aus äh, seiner immer mehr ausufernden Spiele äh, Spielzeug ähm, äh, wie sagt man Spielzeugkategorie äh, erfahren hat dieser Store bekommt einen richtigen Store also weg vom Online nee, in Online Store das heißt weg der Online Store bleibt natürlich bestehen der Online Store wird auch dieses Jahr immens wachsen immer noch aber ich darf meinen Traum verwirklichen, ein Lädchen zu machen. Ja, mitten im Herzen von von Asch Aschaffenburg. Nein, nicht im Herzen von Aschaffenburg, im Herzen von Europa. Und äh, ich kann schon mal spoilern an dieser Stelle, er ist nicht in Aschaffenburg. Aber darüber werden wir heute reden. Wir werden heute reden, warum ich einen Laden mache, wie man zu dem verrückten, der verrückten, dummen Idee kommt, das in der Corona-Zeit zu machen. Ob das nicht ein komplettes Risiko ist, viele Leute haben danach gefragt. Habe ähm, haben mich daran erinnert, dass es das nicht so eine gute Idee sei. Ich werde halt ein bisschen erklären, wieso die Idee gar nicht so doof ist, wie sie vielleicht zu sein scheint, warum auch dieser Laden in der Corona-Zeit durchaus Sinn macht ähm, und natürlich auch, wo er sein wird und was man sich so vorstellt und wann er vielleicht auch eröffnen wird und sowas. Da werde ich so ein bisschen was zu sagen. Aber kommen wir doch erstmal zu einem anderen Thema, weil ich war eben, ich war gerade noch in einer anderen Podcast-Aufzeichnung. Ich war gerade eben noch bei meinem besten Freund dem Chrissi. und äh, der Chrissi und ich, wir machen zusammen den Podcast im Autokino. Ich mache ja generell viele Podcasts. Ich mache jetzt äh, mache seit fünf Jahren im Autokino. Das ist der Podcast mit meinem besten Freund Chris gerade, wie gerade erwähnt. Ich mache seit fast sieben Jahren den Podcast Radio Nukular mit Christian Günth und Dominik Hammes. Das ist so ein bisschen der der Urvater dieser ganzen Podcast, dieses Podcast Kosmos, den ihr hier erlebt. Ich mache seit einem Jahr, knapp na, Sommer, die Sendung mit den gelben Leuten. Das ist ein Podcast, der erscheint auch nur staffelweise. Da reden Lukas, Lucky und ich über die Simpsons. Und ich mache jetzt noch einen neuen Podcast mit äh, meinem Vater für Kabel 1. Der heißt Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Da gehen wir immer in diese Lieblingskategorie oder äh, die Kategorie von Kabel 1, äh, die besten Filme aller Zeiten rein, suchen uns da einen raus, einen Klassiker und quatschen. Nehmen den als Anlass zu quatschen und über ja, diese diese Diskrepanz von Generationen, das Gespräch von meinem Vater und mir, wie hast du das erlebt, wie habe ich das erlebt und dann natürlich auch so das die Filme als Oberthema zu nehmen und dann so ein bisschen auch in die Anekdoten und äh, Geschichten dahinter reinzugehen. Und darauf habe ich sehr sehr viel Lust. Es wird kein großer Wissenspodcast, es wird kein großes kein wird kein zweites Cinema Strikes Back, da kann man auch gar nicht mithalten, weil das natürlich ganz andere Jungs sind, die ganz anders funktionieren und viel faktenbasierter und viel mehr Grundwissen haben, was sowas ist wissen, dass ich und vor allem auch mein Vater sich überhaupt nicht mehr irgendwie großartig äh, anmaßen wollen, sondern wir wollen natürlich irgendwie eher in die emotionale Richtung gehen. Und äh, deswegen ähm glaube ich, wird das eine interessante Geschichte. Es gibt nicht so viele. Mir ist oder mir ist keiner wirklich bekannt. Vater und Sohn Podcast. Deswegen, glaube ich, ist das auch für viele nochmal ein Ding. Das erscheint dann exklusiv auf Fio. Äh, Fio ist diese App von Pro7, Kabel 1, Sat 1, äh, die sie da gemacht haben. Äh, so eine Podcast-App mit ganz vielen exklusiven Formaten. Wo es auch zum Beispiel ein vom vom, vom, vom vom guten Josef gibt, vom Changeman. Äh, das war, da war ich auch mal dabei, hieß das nochmal, der Telefonist? Nee, ich weiß es nicht mehr. Callboy hieß das Format. Genau, Callboy. War ein sehr, sehr schönes Ding, da war ich auch mal zu Gast, beziehungsweise habe da in einer Folge, die sind geskriptet-Folgen, habe ich eine Rolle, ähm, habe ich eine Rolle m, vertont und es war auf jeden Fall ein großer Spaß. Jetzt aber erstmal, jetzt aber erstmal, ähm, Ganz kurz nochmal zum Autokino, ja, weil wie gesagt, Autokino ist jetzt auch schon seit längerer Zeit dabei und fünf Jahre und äh, wir hatten letzten unseren fünften Geburtstag und es war ein sehr, sehr schönes Event, es musste natürlich ein digitales Event sein, es war hier in einer Veranstaltungslocation in Aschaffenburg im Kolossal und eigentlich machen wir jedes Jahr die große Autokino-Show und dieses Jahr war es aber natürlich nicht die große Autokinoshow, sondern es war eher ein sehr liebes, kleines, zartes, sweetes Event, auf der Bühne, wir haben die letzten fünf Jahre Revue passieren lassen. Wir haben geguckt, was eigentlich im Autokino passiert ist. Äh, was für ganz komische, also manchmal, man nimmt ja einfach, geht ja irgendwann so ein Projekt an und dann guckt man einfach, wo es einen hintreibt und irgendwie ist das immer das Spannendste, weil man dann sieht, wo man hingetrieben wird. Und Autokino hat auf seine komische Art und Weise ganz viel komische Eigendynamiken entwickelt. Also von, von dieser ganzen Live-Show-Idee, wie die eigentlich entstanden ist, von diesem Autokino-Event 2017 das erste Mal, in welcher Naivität, ja, aus, einer, aus einem naiven Gedanken von Christian, dass er mal dachte, er könnte eine 90-minütige Soloshow leiten, in der er Instrumente spielt, jongliert und Quatsch macht. Also wirklich ein Blödsinn. Entstand dann quasi, weil ich gesagt habe, Christian, das ist eine dumme Idee, wenn du dir einfach 90 Minuten lang das Stadttheater mietest und wer soll da auch hinkommen? Also was hast du denn vor. Das hat er dann gelassen, Da ist daraus das Autokino-Event äh, gewachsen und so äh, über das Autokino-Event kam oder über diese Zusammenarbeit dort, kam die Freundschaft zu Marek zustande, Das ist prosecco und parallel dazu entstanden, ähm, ein Podcast, der inzwischen auch riesen, riesengroß ist und ich finde das total spannend und total interessant zu sehen, wie solche Sachen sich einfach entwickeln und wie Autokino eine ganz eigene, seltsame Dynamik entwickelt, aber das ist halt sehr, 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 sehr schön und darüber haben wir lange gesprochen, in diesem sehr emotionalen schönen Talks es waren noch zwei Freunde zu Gast, Stenger und Marek, Leute, die uns auf diesem Weg auch begleitet haben, wir haben über die Tourneen gesprochen, über die Tournee gesprochen, die wir 2018 gemacht haben und ja, einfach so alles, was da so passiert ist, was man angefangen hat, was man vielleicht auch irgendwann wieder abgebrochen hat, da war man sehr emotional und zwar sehr schön. Und dieses Live-Event sollte eigentlich auch gekoppelt werden an einen Merchandise-Stand mit zwei exklusiven, limitierten T-Shirts. Das eine ist eine Anlehnung an ein T-Shirt-Design, was ich sehr, sehr, sehr großartig fand von Beavis and Butthead, nämlich das Frog-Baseball-Motiv, was ich als Kind, beziehungsweise als früher pubertierender Jugendlicher großartig fand und sehr, sehr, sehr gefeiert habe. Und daran haben wir euch ein Zitat sozusagen gesetzt. Und noch ein zweites Motiv, was so ein bisschen kirmesmäßig ist, völlig übertrieben, mit zwei riesigen Monster-Trucks, auf denen unsere Namen stehen. Und in einem Autokino Haha, Feuer, Popcorn. großartige T-Shirts. Hab die wirklich sehr, sehr, sehr geliebt. Und hab gedacht so, Mann, das wird bestimmt ein Riesending. Das wird bestimmt ein Riesending, wenn wir die releasen. Weil die Leute werden ausflippen. Die Motive sind Bombe. Das sind mit die schönsten Autokino-T-Shirts, die wir gemacht haben. Die sind ein bisschen schrill, aber sie sind cool, sie sind cool für den Sommer. Ich hab Bock drauf. Mal gucken, was passiert. Und wir haben sie so ein bisschen, wir haben sie so ein bisschen out of out of order und auch ohne große Werbung ver veröffentlicht und folglich hat es natürlich keiner so richtig mitbekommen und äh, deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal alle Plattformen nutzen und um zu sagen, wenn ihr Autokino mögt, ne, und wenn ihr uns irgendwie ganz gut findet und auch mal supporten wollt, guckt euch mal die T-Shirts an. Die sind nämlich wirklich ganz gut. Ich weiß, dass das immer... Es könnte es könnte ein Zeichen von Schwäche sein, zu sagen, na, das ist jetzt nicht so gut gelaufen, könnt ihr mal reinschauen. Ja, aber ich finde auch, es ist auch ist auch völlig okay, weil wir, wir, wir haben wirklich mit NTG, ne, wir haben jetzt wirklich ein paar richtige Dinge abgerissen die letzte Zeit. Und wir haben richtig viele schnelle, erfolgreiche ausverkaufte Kollektionen gehabt. Und wenn man eine Sache einfach ein bisschen aufgrund von schlechter Kommunikation und Schlechter, schlechter Zeitpunkt, schlechte Platzierung, ein bisschen Out of ein bisschen aus der Reihe tanzt so ähm, und das dann nicht direkt auf Anhieb so losschießt wie die anderen Sachen, dann ist es auch okay. Ich finde, das hat nichts damit zu tun, ob irgendwas besser oder schlechter läuft, sondern ich finde einfach, man kann, wahrscheinlich haben wir einfach sehr viele Fehler in der Kommunikation gemacht. Deswegen, wenn ihr im Autokino mögt oder schöne T-Shirts mögt, oder beides im besten Fall, da geht doch mal auf nerdyturdygang.de. Äh, der Shop, den ihr kennt ihr natürlich, der steht auch in den Shownotes. Das ist mein Store, den gibt schon längere Zeit. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr zumindest nochmal reinschaut. Das soll an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal gesagt sein. Weil es ist ein bisschen. Also ist ein bisschen hinten runtergefallen. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass ich da äh, so verkackt habe, was die Kommunikation angeht. Das muss man wirklich nochmal sagen. Ich habe in keinem Podcast darüber geredet. Es hat keiner in diesem Podcast im Autokino über dieses T-Shirt geredet. Wie dumm ist das denn eigentlich? Aber das passiert, wenn man halt zu viele Sachen macht, dann passiert auch mal sowas und deswegen an dieser Stelle seid es nachgeholt. Sie sind ja noch da, sie sind ja immer noch backfrisch. Äh, deswegen die Autokino-Shirts auf ne, die Vielleicht habt ihr Lust. So, das war es jetzt aber auch genug mit Eigen Werbung in eigener Sache. Ähm, wir reden jetzt mal wirklich über das N64 Fullset. Denn wer am 26. Februar diesen Jahres dabei war, wie wir in meinen 37. Geburtstag reingefeiert haben, von Freitag auf Samstag nach, der, die weiß, was das für ein großartiger Abend war. Wir haben Let's Sing gespielt, oder ich habe Let's Sing gespielt, ich habe Just Dance gespielt, ich habe für euch getanzt da draußen, ja, ich habe die geilen Moves ausgepackt, um dann ein bisschen Geld zu verdienen, beziehungsweise für mein eigenes Geburtstagsgeschenk, und zwar Snowboard Kids 2 in der PAL-Fassung. Uh, Snowboard Kids 2 ist eines von vier PAL-Spielen, die zur australischen PAL-Variante gehören. Oder andersrum. Der N64 gehört zu einer der wichtigsten und schönsten Konsolen meines Lebens, weil er in meiner Pubertät da war, als irgendwie vieles nicht so richtig geil war und manchmal klammert, mich, klammert man sich ja dann an sowas. Und ähm, das kann Film sein, Franchise sein, eine Serie sein. Ich habe mich dann sehr, sehr viele Sachen geklammert, die aus der Popkultur kamen. Aber eine der ganz, ganz wichtigen Konsolen war der N64 und der N64 hatte in meinem Leben einen sehr, sehr, sehr hohen Stellenwert, warum ich auch gesagt habe, äh, genauso wie die Dreamcast, das sind Konsolen, zu denen habe ich emotional einen unfassbar großen Bezug und ein Fullset ist zumindest hier nicht komplett unmöglich. Also, wie komme ich an mein N64 Fullset und habe dann eigentlich, ich glaube, die Entscheidung ist vor über zwei Jahren gefallen, das zu tun und habe mir dann über die Jahre hinweg mein N64 Fullset zusammengestellt und habe es dann auch sehr, sehr weit gebracht. Es gibt insgesamt, weil unter das paar also, PAL ist ja eigentlich die europäische, die europäischen Cartridges. Es gab aber dann noch vier Spiele, weil Australien die gleichen, den gleichen PAL-Code nutzt. Äh, auch vier PAL-Spiele in Australien, die aber kein. Europa-Release hatten. Darunter war Major Griffins Baseball, StarCraft 64, noch ein Rennspiel, was bei uns als Beetle Adventure bekannt war, aber da nicht. Ich habe aber gerade den Titel vergessen. Und Snowboard Kids 2 als der absolute Holy Grail, weil Snowboard Kids 2 auch noch relativ im Schluss des N64 rauskam und war dann eh nicht mehr so richtig doll zu kriegen und dann auch nur im australischen Raum und es war auf jeden Fall Snowboard Kids 2 hatte gar kein europäisches Release mehr. Es gab dann nur noch das da drüben und ja, da war natürlich dann die die Nachfrage groß, äh, wie kann man denn an das Ding rankommen? Und wahrscheinlich hätte man sich vor 10, 15 Jahren irgendwo gegönnt, hätte man nicht so viel gezahlt. Inzwischen ist das Ding aber auf einen vier, vierstelligen Wert äh, hochgegangen und das nicht nur bei, äh, ja nicht nur bei, bei 1000 Euro, sondern auch schon mal so bei 2.000 Euro, ne, wenn der Zustand dann auch noch gut ist. Das ist ja auch immer eine Frage des Zustandes. Ist das Ding irgendwie ist es in irgendeinem Scheißzustand und ist es knitterig und ist das Auto schon mal halb drüber gefahren oder sieht das immer noch brauchbar aus? ne Und das war halt die große Frage und dementsprechend braucht man auch ein Fullset, was irgendwie, also man will ja dann auch irgendwie, wenn man sich das Spiel mal kauft, die schönste Version und nicht nur irgendwie die 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 kaputte der kaputte Kompromiss. Und deswegen habe ich mir dann lange Zeit damit gelassen und ja, es wurde aber nicht besser. Ich habe immer gedacht, vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo ein richtig schönes Snowboard-Kids irgendwie in der Auktion ist und dann geht man halt irgendwie Zähne knirschen mit hoch auf Wert XY oder sowas für sich. Naja, dieser Moment kam nicht und äh, so wurde irgendwann so dieses, jetzt braucht das Fullset für Deutschland unter dieser <lacht> unter diesem Motto lief dann äh, die Aktion ein bisschen äh, Donations einzusammeln bei, bei, bei Twitch. Die nennt es ja ganz gerne Trinkgeld. Trinkgeld für seine Twitch-Leistung, ähm, wenn man dort streamt, äh, dass man sagt, so, okay, ich würde das gerne irgendwie zusammenbekommen und mal gucken. Und dann habe ich mir... Donation-Goal gesetzt und habe dann gesagt, naja, man muss ja auch was dafür machen und vielleicht auch was machen, auf das man nicht so viel Bock hat. Also was wäre es denn zum Beispiel mit Just Dance oder mit Let's Sing und solche Sachen. Und dann haben wir im Rahmen des Geburtstages genau das gemacht. Wir haben Let's Sing gespielt, wir haben Just Dance gespielt und es kam ein bisschen was zusammen. Und dann um viertel nach zwölf, ungefähr um zehn nach zwölf an meinem Geburtstag, als alle Leute gratuliert haben, habe ich dann den Move gemacht. Ich habe dann Snowboard Kids 2 gekauft und habe es auf Ebay in meinen Warenkorb gepackt. Das war so ein bisschen so eine Hals-über-Kopf-Geschichte. Ich habe so mittendrin mal drüber nachgedacht, so ob ich das mache und habe gesagt, ja, nee, weil Donation Gold ist noch nicht voll und ist auch ganz schön viel und ne, das wird vielleicht, vielleicht bleibt das auch einfach nur so ein Hirngespinst und sowas und so ein doofer Gag mit dem Fullset, aber dann habe ich eben gesagt, weil einfach die alle so euphorisch und lieb waren, habe ich gedacht, ich mache das jetzt ne, und habe es dann quasi on-stream gekauft und äh, ja, damit war das Ganze dann gesetzt und äh, Jetzt kam es endlich und ich hatte es in England gekauft und das ist natürlich seit 2021 ein Problem, Dinge, die Geld kosten in Großbritannien zu kaufen, weil der Brexit natürlich einfach wahnsinnig viel Zoll frisst. Ja, da wo früher die Zollbarriere nicht da war, ist sie jetzt und sie ist spürbar. Und bei einem Spiel, was dann, es war ja auch im Stream einsehbar, was es kostet, ich glaube es hat dann 2300 oder so gekostet, 2300 Euro. Äh, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass dann noch Zoll oben drauf kommt und dann ist man schon fast, dann geht man schon sehr stark in Richtung der 3000 Euro. Äh, als dann die Rechnung kam, es lag dann bei der Post und dann schicken die so einen Zettel und sagen sie, so, ja, kommen sie mal hier vorbei und holen sie das mal ab, weil das kostet ja auch Geld. Ähm, da steht dann ja auch schon drauf, was das kostet und dann siehst du so, okay, das kostet halt so und so viel. Dann bin ich zur Post gefahren und habe mal für lockere 400 Euro plus äh, den Zoll noch bezahlt. Und ähm, es war zwar alles sehr zähneknirschend, weil es war zu teuer. Es war definitiv zu teuer. Aber es war irgendwie ein guter Moment, weil es ja auch so dieses Community-Ding war und weil halt alle auch drauf Bock hatten und alle hatten sich so ein bisschen drauf gefreut, die sich da mitreißen lassen, dass es jetzt passiert und irgendwie dann auch nichts damit zu machen oder dann das Geld einfach irgendwo anders hinzustecken, hätte ich falsch gefunden. Habe ich gesagt, naja, ich muss natürlich noch einiges aus eigener Tasche drauf zahlen, aber das ist ja irgendwie auch cool, das macht man dann gerne und dann ist es passiert und dann hatten wir das N64 Fullset und es war irgendwie für alle irgendwie ein schöner Moment, für mich natürlich auch auch wenn ich mir im gleichen Moment die Hände beim Kopf zusammengeschlagen habe, gesagt, was hast du eigentlich gerade gemacht? Du hast gerade irgendwie aus eigener Tasche nochmal so viel Geld obendrauf gelegt. Hast du das überhaupt? Ich glaube, du hast es gar nicht. Aber naja, das Spiel ist ja eine Werterlage. man redet sich ja, ich kenne das, wenn ihr Sammler seid, kennt ihr redet euch ja immer die gleiche Scheiße ein. Es ist ja immer diese, ja, aber vielleicht am Ende des Tages, ne? Vielleicht, das ist es auch völlig okay. So, das ist ja auch, man verliert ja kein Geld. Das ist ja nur umgelagert und so. man ist dann so halt. Und naja, So habe ich mir das schön geredet. Auf jeden Fall, ich muss sagen, es kam an habe bis zum Moment, wo ich es ausgepackt habe, wirklich gezittert, weil auch der Zoll es aufgemacht hat. Der Zoll hat reingeguckt und so Und ich hatte wirklich ein bisschen Angst. Ich hatte wirklich ein bisschen Angst, aber die ganze Geschichte hat ein Happy End. Das Spiel ist da. Es ist vollständig. Es ist einem wunderbaren Zustand, also die Anleitungen, auch die ganzen Beileger, die normalerweise bei so N64, alles ist schön, 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 das Spiel hat überhaupt gar nichts, es läuft einwandfrei und die Hülle, das ist ja immer so das größte Sorgenkind, hat wirklich nur bis auf zwei, drei kleine Knicke, die man halt so hat, ja, Stresslinien, nach der langen Zeit, ich meine, das Spiel ist von 1999, nee, wann ist das? 99, 2000, das ist auf jeden Fall, es hat schon über 20 Jahre auf dem Buckel. Und nach der langen Zeit, ja, noch in dem Zustand zu sein, ist wirklich ein Kunststück und deswegen, es ist da und es ist toll und ich bin, auch wenn es sehr teuer war und das, wenn es sehr unsinnig war und unüberlegt und natürlich auch, also denkt ja nicht, ja, soll überhaupt nicht so wirklich, ich will keiner von diesen YouTube-Kids sein, die äh, irgendwie 25.000 Euro für Pokémon-Karten ausgeben und diesen Scheißdreck juckt, sondern 2000 Euro on tap zu zahlen, Juckt mich sehr. So, man vermutet es nicht, weil ich sehr viel Quatsch habe. Aber genau deswegen bin ich vielleicht auch nicht so ein breicher Mann, wie man denkt, weil ich einfach viel Quatsch habe. Ja? Ich, hab ich hab nicht viel Geld auf dem Konto, aber ich habe halt viel Quatsch sonst überall rumstehen. Und das ist ja auch schön und das ist ja auch mein Hobby und deswegen mache ich das ja auch alles irgendwie hier und deswegen sitzen wir auch hier und, und deswegen hört ihr mir auch gerne zu. Weil es ist einfach dieses Ding, ich hab, hab da einen unfassbaren Spaß dran. ne Also das ist einfach so dieses ganze diese Idee und das Emotionale dahinter und das ist ja alles, für mich hat diese ganze Geschichte ja nicht diesen typischen wertanlagen -Kram. also es hat natürlich auch eine Wertanlage, aber es ist nicht so dieses ich investiere nicht gezielt in das und das rein, um später das und das rauszukriegen, sondern ich hole mir Dinge, die mir gefallen und wenn sie eine Wertsteigerung haben oder wenn sie halt, ne, dann ist es sehr, sehr schön. Ähm, hatten da ja in der Pokémon-Folge drüber geredet, dass ich dieses für mich ist Sammeln Emotionales und Leidenschaft und nicht kalkulierte Gewinnoptimierung. Äh, das ist halt einfach so in meiner Wahrnehmung. Ich, wenn Leute das so machen und sich damit ihr Geld verdienen, ist das okay. Ich halte vom Reselling nichts. Ich halte nichts davon. Ähm, ich halte nichts davon, ähm, sich in Dinge reinzubewegen, die einen eigentlich nicht interessieren oder nur weil sie Hype-Thema sind. Ich habe von diesen Hype-Kits halt von diesen Hype-Kids, die zu viel Geld von ihren Eltern für irgendeine Scheiße bekommen, habe ich die Schnauze voll. So, ähm, ich weiß, dass man über mich anderes denkt und sagt, weil mein Vater natürlich auch Prominent ist. so. Also ich habe immer gearbeitet. Ich habe ab meinem 13 Lebensjahr eigentlich immer Nebenjobs und Jobs gehabt, so und habe immer sehr, sehr viel gearbeitet und habe danach geguckt, dass ich den Scheiß, den ich sammel und haben will, halt auch irgendwie mir selber finanziere. Äh, natürlich gab es auch mal Geschenk von meinen Eltern, das will ich gar nicht leugnen. Und wenn ich äh, mal lange genug nachgefragt habe, gab es auch mal was, was ich haben mochte, wenn ich es mir wirklich nicht leisten konnte, aber ich habe wirklich sehr viel gearbeitet und deswegen habe ich da auch eine andere Wertschätzung zu und bin da nicht nur so, yo, das kaufen wir mit den Eltern dann und dann ist cool und dann kommen wir mit den Eltern das, dann kommen wir mit den Eltern das, okay, 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 also bin ich da nie dran gegangen, so war ich da nicht. Und ähm, dementsprechend habe ich da ein anderes Verhältnis zu und deswegen ist für mich Sammeln auch immer ein emotionales Thema geblieben, ne? Und ich habe da letztens mit dem Kumpel so ein bisschen drüber nicht gestritten, aber wir haben so ein bisschen diskutiert, weil er auch meinte so, ja, und du sammelst ja, du verkaufst jetzt deine Pokémon-Karten und wart noch und bla. Und dies. Dann dachte ich immer so, ja, weißt du, aber er ist halt auch so jemand, der kennt sich mit dieser ganzen Supreme-Shirts-Geschichte aus und mit Off-White und halt alles, wo Leute Geld in die Hand nehmen und investieren, um am Ende des Tages entweder einem Trend gerecht zu werden oder halt ihren Gewinn zu maximieren. Und ich finde beides ein bisschen nervig. Ich bin kein Fan davon, am Ende des Tages solche Sachen zu kaufen, weil man auch den Leuten natürlich was wegnimmt, die da wirklich Bock drauf haben. Ja, es gibt so viele Leute, die Bock haben, in dieses pokémon kartenthema reinzugehen. Oder es gibt so viele Leute, die Bock haben, in irgendwelche Collector-Items reinzugehen. Ja, Limited-Run-Games als Limited-Run-Games noch das war, was man ursprünglich sein sollte, nämlich ein Lieferant von ganz strikt limitierten äh, Videospielen, ja, durchnummerierten Videospielen. Als es das noch war und die Reseller da waren. Jetzt bei Funko, wenn dann Bots quasi ganze Webseiten lahmlegen, weil Bots darauf programmiert sind, das Wort Funko Exclusive Europe rauszusuchen und dann halt Webseiten stürzen. Die Funko Europa-Seite traut sich seit über drei Wochen nicht, die Exclusives der äh, der dieser dieser Springcon online zu stellen, weil die beim ersten Versuch gnadenlos gescheitert sind und acht Stunden die Webseite down war und seitdem Funko Europa kein neues Datum nennt für diese Funko Pops. Es ist ein absolutes Chaos, was da passiert ist. Und jetzt äh, gehen, kommen ja die Wondercom Funko Pops, äh, die auch alle zu EMP gehen, weil EMP tatsächlich einen sehr, sehr guten Weg gefunden hat, bei der, bei der Comic Con jetzt damit umzugehen. Und das war auch was, was ich sehr begrüßt habe. Das fand ich ein schönes System, aber es war wirklich alles ein wenig chaotisch und das liegt natürlich auch an diesen ganzen Bots und Resellern und Hype-Kids. Und ich persönlich als Sammler, der natürlich auch ich lebe ja davon auch, dass die da sind. Ne? Weil auch der Store natürlich manchmal diese Leute befriedigt und abholt. Das merken wir jetzt bei der ganzen Moto Classic-Geschichte. Die ganzen Moto Regency die Mattel jetzt macht. Wie schnell die bei uns ausverkauft sind. Natürlich leben wir davon, dass wir einfach mal in 10 Minuten den kompletten Grayscale-Bestand leer verkaufen oder Landsharks oder sowas. Davon leben wir natürlich auch, müssen wir auch. Ne? Das ist die Gewinnspanne, ich habe es das letzte Mal schon erklärt, ist nicht riesig, aber sie ist da. Und äh, natürlich, wenn das irgendwann nicht mehr nur noch 5 Landsharks oder 10 Landsharks sind, sondern auch irgendwann mal 50 Landsharks, dann fängt halt natürlich auch an Spaß zu machen, weil dann NTG auch wirklich mal ein bisschen was verdient. Nicht nur mal hier 10 Euro, mal 20 Euro, sondern auch wirklich klack, 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 so dann läuft auch mal ein bisschen was in die Kasse rein. Deswegen bin ich natürlich als Händler auch davon abhängig, dass natürlich ein gewisser Teil auch ist so ein bisschen, bisschen Hype ist da und ein bisschen Hype muss auch da sein. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, ob ich 50 Figuren an Hype-Kids verkaufe oder 50 Figuren an Reseller oder 50 Figuren an leidenschaftliche Sammler, die sich die Finger daran lecken, dann nehme ich natürlich nur die letzte Kategorie. Mit meinem weiten Abstand. Dann sind die beiden, wenn ich es mir aussuchen könnte, wer in meinen Laden reinkommt, dann würde ich sagen, du und du bleiben draußen, aber du hast richtig Bock. Weil du stehst hier im Moto-T-Shirt seit gestern Abend, du hast Bock, Alter. Komm rein. Und äh, du willst hier nur wieder dann um die Ecke gehen und das dem nächsten Typen, der zu faul war, hier sich anzustellen. Du willst dem dann deine Kram, seine Sachen verkaufen. Es ist wie gesagt ein lukratives äh, System, was die Kids natürlich inzwischen abholt, aber. Ich persönlich habe da nicht so den Bezug zu. Ich bin anders, hab da bin da anders mit äh, sensibilisiert. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch irgendwann aus diesem Sneaker Ding 2014/15 ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, das ist mir hier was. Hier sind alle irgendwie ähnlich gepolt. Es geht wenig um die Sneaker, es geht wenig um die Story um die Emotionalisierung, sondern es geht nur darum haben, haben, haben und dieses Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen und Hype Kit Shit und sowas. Und ich habe teilweise auch dann so Hype Kit Momente gehabt für mich selber und das hat mir nicht gefallen und deswegen habe ich gesagt so nee, das mache ich nicht mehr. So, ähm, also ich finde, äh, man muss nicht, man muss auch nicht zu jedem Kleidungsstück und zu jedem Schuh äh, eine unfassbare emotionale Bindung haben oder eine Geschichte erzählen. Aber ich finde, man. Äh, ich finde in erster Linie, ganz vorne sollten immer die Leute stehen, die das auch wirklich haben wollen, die wirklich sagen, ich möchte das haben, das gibt mir was, das zu besitzen, ich, ich bin einfach Fan. Und dann sollten halt erst Hype Kids und dann ganz erst spät erst Reseller kommen. So. Aber in dem Moment, wo wir halt natürlich auch den Platz denen gewähren, die die sich freuen und die da wirklich Fans sind, dann, dann wird natürlich auch der der Wert von Resellern einfach runter. Und ich bin immer noch dafür, Reseller wirklich zu stürzen. Also ich bin wirklich dafür, dass Resellern der Markt genommen wird in jeglicher Hinsicht. Und jeder, der Reseller, so wie Bonkers das damals gemacht hat, das ist ein Online-Store oder nicht nur ein Online-Store, jetzt natürlich gerade mehr Online-Store, ein Sneaker-Store aus, aus Frankfurt, die damals wirklich einen Trick rausgefunden haben, leg legal ähm, legal den, ähm, den Resellern sozusagen, den Bots und den Resellern das Handwerk zu legen, also das, das war wirklich, das war ein boss auf der Move, das kann man sich nochmal durchlesen, die haben damals äh, Produkte online gestellt, wo ganz klar stand, dass es sich um ein nur ausgedrucktes Bild des Schuhs handelt, aber es war halt rechtlich alles so sicher, dass wenn die Bots halt dort zugeschlagen haben, dass die Leute halt irgendwie dann äh, für das Geld halt einfach nur ein Stück Papier bekommen haben und das ging dann auch nicht mehr umzutauschen und dann standen die Leute auf einmal blöd da und mussten dann damit leben, dass sie halt äh, ja, dass sie Reseller sind, und äh, dann wurden halt einfach mal statt zehn Paar Schuhen einfach nur zehn Bilder dahin geschickt und die haben das Geld auch am Ende gespendet. Also das war eine ziemlich coole Aktion, die aber auch einfach gezeigt hat, so, wir können doch anders. Und ich glaube, da komme ich her und das ist dann so dieses mäßige, so. also es ist eine ganz komische, es ist natürlich ein ganz komisches Themenfeld, weil wir reden natürlich von absolutem Kommerz, wir reden natürlich, wir, wir stellen uns jetzt hier sehen, als wären die schicke des Spielzeugs, aber wir sind natürlich, wir reden von Spielzeugverkauf und von Kommerz und von 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 Quatsch, ne, aber am Ende des Tages finde ich trotzdem, sollte man sollte zählen, dass man schon danach guckt, dass die Richtigen bekommen. Ja, also unter den Spielzeugverkäufer muss man schon der Robin Hood sein. Und deswegen ist es die Kalkulation von NTG auch immer mit den Preisen und auch mit Versandkosten frei und so. Es ist natürlich es ist natürlich alles immer ein bisschen mit der heißen Art. Ich versuche, weil, weil wir haben keine keine Abzockerpreise, ne, sondern wir sind wir sind sehr 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 fair und verdienen sehr wenig. Die Margen sind sehr sehr klein. Ich würde mich freuen, wenn die Margen irgendwann größer sind, aber man muss immer diese Kompromisse finden, ne? Und die Kompromisse finden. Und ich bin sehr sehr froh, dass ich würde mal sagen, 95 98 99 Prozent unserer Leute, die bei uns kaufen, sind Leute die wirklich, wirklich richtig Bock drauf haben. Unsere Funko-Fans und so weiter und so fort, die haben einfach richtig, richtig Bock drauf und das ist schön und da komme ich her und deswegen, um die Kurve wieder zu kriegen zum N64 Fullset, auch das war für mich keine äh, Geschichte, in der ich jetzt sage, ich muss jetzt alles graden und ich muss jetzt alles irgendwie noch mehr in seiner Wertigkeit steigen, sondern ich hab jetzt, was ich will. Ich habe jetzt dieses N64 Fullset und kein Spiel davon wird irgendwo hingeschickt, damit irgendjemand eine Nummer draufschreibt. Auch wenn der Wert sich dann verdoppelt. Ich habe da keine Lust drauf. Das kann man machen. Es ist wahrscheinlich auch schlauer, es zu machen. Jeder Spielwareninvestor wird dir sagen so, ja, es ist schon besser, wenn ihr es so macht. Ne? Aber ich muss sagen, mein persönliches Interesse ist da nicht. Mein Herz schlägt dafür nicht, sondern mein Herz schlägt für die Geschichte dieses Fullsets, für die Momente, den Moment im Stream. Dass es mich jetzt vielleicht, keine Ahnung, 800 Euro mehr hat gekostet, als es mich hätte kosten müssen, allein schon wegen des Zolles und dann noch wegen anderen Kosten. Ja, natürlich, aber der Moment, die Geschichte... Die Idee des Vollsets, die Vollendung des Vollsets, der gemeinschaftliche Gedanke, der war sehr, sehr schön. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und deswegen nochmal Danke an alle, die mich da supportet haben, die da dabei waren, die da mit, sich mitgefiebert haben, die da Spaß dran hatten. Es war wirklich herzergreifend schön und deswegen vielen, vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Aber damit sei das Thema N64 Fullset auch fürs erste abgehakt. Es war wirklich jetzt eine tolle Reise, aber jetzt kann man auch mal gucken, wo man das nächste Fullset voll macht. Vielleicht ist es GameCube. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Aber ich halte euch dann natürlich auf dem Laufenden und schau mal auch, was mein Kanal auf Instagram und so dann da ausspuckt. Jetzt aber erstmal zum nächsten Thema. Äh, zu Videospielen. Wir haben nämlich lange nicht mehr über Videospiele so richtig geredet, weil es gerade so ein bisschen Es ist gerade Flaute auf dem Markt noch so. Jetzt langsam geht es wieder los. Äh, so ein bisschen gehen die Motoren wieder an. Oddworld Soulstorm erscheint bald. Returnal erscheint bald. Äh, It Takes Two ist jetzt gerade erschienen. Äh, Ball Wonderworld ist gerade erschienen und so weiter und so fort. Es geht jetzt so langsam wieder los und es kommen wieder so Monster Hunter Rise ist jetzt rausgekommen. Bravely Fall 2. Also ne, viele, viele Sachen, die so langsam rauskommen. Da vieles davon nicht so richtig mein Genre ist, muss ich mal gucken, wie ich das alles so finde. Aber ähm, es ist ja auch gar nicht schlimm, wenn nicht so viel erscheint, denn dann kann man ganz tolle Sachen nachholen. Und was nach meinem Dark Souls 3-Hype letztes Jahr so ein bisschen geblieben ist, war die Lust, ein weiteres From-Software-Spiel zu spielen. Ich habe nicht so richtig den Zugang bekommen zu Dark Souls 1, weil Dark Souls 1 ein bisschen behäbiger ist als das dritte und wenn man das dritte gespielt hat, spielt man wahrscheinlich die beste Version, die man von Dark Souls spielen kann. Dark Souls 1 und auch Dark Souls 2 sind jetzt nicht mehr die Spiele, die mich unfassbar dolle reizen. Ich hätte, ich hatte schon ein bisschen Interesse, da auch weiterzumachen, aber Dark Souls 1 hatte mich dann irgendwie nicht am Ball behalten und Demon Souls war mir dann doch zu sperrig und zu krass vom Einstieg. Da werde ich irgendwann anders nochmal rangehen. Aber es gab noch ein Spiel, das ich schon mal irgendwann vor vielen Jahren angefangen hatte und das mich damals sehr fasziniert hat, aber wo ich noch nicht so richtig bereit dafür war. Das war Bloodborne. Und Bloodborne war ein Spiel, was mir wirklich, wirklich allein von dieser Optik her unfassbar gut gefallen hat. Ich habe das damals im zum einjährigen Stream von Rumble Pack Anfang 2016 gespielt und bin damals sogar zwei Endbosse weit gekommen. Und alle waren so, oh krass, vielleicht spielst du es weiter. Und ich habe es dann aber nie weitergespielt. Aber jetzt im Rahmen von Dark Souls habe ich mich dazu entschieden, doch endlich diesen Weg zu gehen, weil es musste sein. Es ist einfach, es, es, wäre, es hätte sich falsch angefühlt, nicht in Bloodborne reinzugehen. Und Bloodborne bedient sich natürlich der typischen Dark Souls-Elemente, aber allein der Stil, ja, dieses gotische, dieses 19. Jahrhundert-Lovecraft-Kutulu, Hutulu, ich weiß nicht, wie spricht man den eigentlich aus? Dieses Lovecraft-artige, dieses düstere, perfide, Seltsame London-eske Ekel-Setting mit diesen ganzen komischen Monstern, mit diesem sehr, sehr, sehr gruseligen Werwolf und Waldschrat-Designs. Es ist wirklich vom Design her allein schon fantastisch. Diese primitiven Waffen, diese großen, diese groben Schlagwaffen, diese Säge und so. Ich habe mich sofort in dieses ganze Design von diesem Spiel verliebt, weil ich es irgendwie einfach nur großartig fand und finde das auch an Dark Souls sehr, sehr gut. Dark Souls 3 hat eine unfassbare Welt und er sieht auch optisch immer noch nach all den Jahren so toll aus. Ja, Ich meine, das ist jetzt auch schon einfach fünf Jahre alt, Dark Souls 3, aber es sieht immer noch so gut aus. Und auch Bloodborne sieht einfach noch immer unverschämt toll und gut aus. Und deswegen habe ich mich wirklich dolle in das Spiel verliebt, bevor ich jemals einen Berührungspunkt damit hatte. Und für mich war es immer doof, weil ich mir immer dachte, Mann, ich will es unbedingt spielen, aber irgendwie komme ich nicht so richtig rein, beziehungsweise ich habe einfach auch Schiss davor, das zu verkacken. Dark Souls 3 letztes Jahr, das durchzuspielen, war für mich natürlich ein Triumph und dementsprechend war es auch einfach, äh, dann jetzt an der Zeit Bloodborne anzumachen und Bloodborne ist vom Prinzip her gar nicht so unähnlich zu dem, was wir in Dark Souls 3 sehen, das Level-Design, die Welt, äh, es ist funktioniert alles natürlich sehr ähnlich. Es hat die gleichen what the -fuck momente Es ist unfassbar sperrig zum Reinkommen, weil man einfach sehr, sehr vieles, was wichtig ist und was essentiell ist in dem Spiel nicht erklärt bekommt. Und man das Gefühl hat, dieses Spiel ist ohne, wenn es kein Internet gäbe, gäbe es auch kein Dark Souls, weil wir würden einfach nie wirklich verstehen, was da passiert. Also ich brauche eine Community dahinter, die mir das erklärt und auch die dabei ist. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, im Stream zu spielen. Aber wir haben jetzt ungefähr fünf oder sechs Sessions mit jeweils drei, vier Stunden hinter uns. Und was soll ich sagen? Ich bin so hemmungslos verliebt in dieses Spiel. Ich möchte es den ganzen Tag zocken. Es ist wirklich, wirklich fantastisch. Es sieht so immer noch toll aus. Es läuft auf der Playstation 5 jetzt nicht besser als auf der Playstation 4, aber das macht nichts. Ähm, es, hat einen toll, es hat eine tolle Optik, es hat ein tolles Design. Es hat einen sehr, sehr geilen Schwierigkeitsgrad, weil es natürlich auch hart ist und auch unfair an manchen Stellen, aber es macht auch trotzdem zu viel Bock, als dass man aufhören will. Es hat diese typischen Erfolgsmomente. Es gibt so viel zu entdecken und gerade mit einer Community, die da bewandert ist, dann so Leute wie Hetzen oder so dabei zu haben oder Ani, Aloha, die einfach die ganze Zeit im Chat sind und einem irgendwie helfen. Das ist wahnsinnig geil, und wahnsinnig befriedigend. Deswegen ist meine Liebe für Bloodborne gerade riesen, riesen, riesengroß und ich muss wirklich sagen, dass mich diese From-Software-Titel nochmal gekriegt haben. Ist so wichtig für mich, weil ich da so lange nicht dran geglaubt habe. Und jetzt sind wir gerade im zweiten Spiel. Ich meine bei Dark Souls 1 bin ich auch zumindest ein Stück weit weit gekommen, habe dann halt einfach irgendwann aus Desinteresse aufgehört. Dark Souls 2 nicht angefangen. Sekiro werde ich mir irgendwann noch reinziehen und Demon Souls ebenfalls. Aber jetzt gerade Bloodborne zu erleben und da, dabei zu sein, das ist für mich wirklich, wirklich wunderschön. Und deswegen große, große, große Liebe. Immer noch eine große Empfehlung. Es ist wirklich fantastisch. Es lohnt sich immer noch, das anzumachen und das zu zocken. Es hat nichts an seinem Charme eingebüßt. Es ist wirklich eins von diesen zehn 10 von zehn 10 From-Software-Spielen. Und es ist absolut neben Sekiro, was ich auch vom Design her ganz, ganz großartig finde, auf jeden Fall von der ganzen Optik und vom ganzen Drumherum äh, mein Lieblingsspiel, weil es einfach extrem, extrem, extrem großartig äh, von, von der Umwelt und vom Design her ist. Äh, es ist für mich eine Liga mit Dark Souls 3 und ich sage euch das nur, weil wir das natürlich auch im Stream weiterspielen werden und wir werden natürlich auch noch dort viel Zeit verbringen müssen, weil dann einfach noch sehr, sehr viel zu tun ist und wenn ihr jetzt noch, wenn ihr jetzt Interesse habt, dann mal euch das reinzuschauen, dann guckt ihr in den Streamingplan, den findet ihr meistens auf Instagram oder ich poste da meine Story, jetzt bin ich online oder abonniert einfach den Kanal auf Twitch so oder müsst ihr nicht mal abonnieren, also ohne Geld, ne? ihr könnt ihn einfach followen, ähm, dann seht ihr natürlich, wann ich online bin. Und dann könnt könnte dabei sein, könnte man einen schönen Gruß in den Chat schreiben und äh, ja, können einfach eine gute Zeit haben, weil es macht mir wirklich extrem viel Spaß. und Ich glaube, das merken auch alle, und das ist irgendwie ein geiles geiler Moment, wenn der wenn dann Bosse gelegt werden und irgendwie große Triumphe gefeiert werden und äh, ja, das ist dieses typische, es ist das typische, das typische From Software äh, Phänomen. Das war jetzt erstmal mein mein Zwischenfazit zu Bloodborne. Äh, jetzt kommen wir zu einem von einem Klassiker, zu einem neuen Spiel und zwar jetzt reden wir über It Takes Two, das neue Spiel von Joseph Fares. Joseph Harris ist schon verantwortlich gewesen als äh, Director für Brothers, ein sehr, sehr tolles Spiel, und äh, für A Way Out. Und Way Out war äh, dann das erste Ding unter Hazel Light. das ist, glaube ich, seine, seine Produktionsfirma, mit der er die Titel macht. Und äh, mit diesem Entwicklerteam hat er wirklich ein sehr nettes Spiel gemacht, was vielleicht nicht so gut gealtert ist, das meine ich jetzt gar nicht aus irgendwelchen moralischen Aspekten, sondern einfach... Wir haben es letztens im Stream durchgespielt, nachgeholt, Lukas und ich, ich war so mäßig davon begeistert. Also ich fand irgendwie dass das Way Out mir damals irgendwie, ich hatte damals es besser in Erinnerung, aber ich fand es jetzt im Stream zu zocken, es ist ja kurzweilig, aber es hat mir trotzdem nicht mehr so hundertprozentig Spaß gemacht, wie ich das gerne gehabt hätte und dementsprechend habe ich jetzt Way Out gar nicht so gut in meinem Kopf abgespeichert, ist aber tatsächlich eines der selteneren Spiele auf der Xbox oder auf der Playstation 4. Wenn ihr das irgendwann mal irgendwo findet in einem Store in einer kleinen äh, in einer kleinen Schublade und der hat das einfach rumliegen, nehmt es mal mit. Das ist nämlich nur einmal eine, auf, eine Auflage, ist nur einmal erschienen und das ist äh, auf dem Weg eines der wertvolleren PlayStation 4 Spiele zu werden oder auch auf der Xbox. Deswegen rein da Leute. A Way Out äh, ist auf jeden Fall ein kleines ist ein bisschen ist so ein bisschen ein kleines Fundstück. Ne? Ähm, aber er hat jetzt ein neues Spiel gemacht, äh, der gute der gute Joseph Ferris Ferris, Joseph Ferris äh, Farré oder was auch immer. Ich kann ich weiß ja nicht steht jetzt nicht die Lautschrift drunter. Ähm, der gilt ja so ein bisschen als der Rockstar der der Videospielprogrammierer und ist ja auch Regisseur gewesen zum Beispiel von Yalla Yalla ein Film den ich eigentlich ganz gerne geguckt habe früher äh, so eine schwedische Kopfkomödie aber ähm, ich finde den Typen manchmal so ein bisschen unangenehm, also ein bisschen so diese, ja, yeah, und jetzt hier Pommesgabel und Zunge raus und, yeah, und, ja, irgendwie ein komischer Dude und ein bisschen strange, aber das, er macht gute Videospiele und das ist ja das, was in erster Linie un uns interessiert. Äh, da gibt's natürlich, es gibt natürlich auch schwierige Fälle, auch in dieser Industrie, aber naja, gut, die hast du halt überall. Und ey, er ist ein bisschen Rockstar, er lässt sich ganz gern feiern, er hält sich auch vielleicht für ein bisschen zu cool, aber it Takes Two unterstreicht dann noch wieder, warum er das darf. Weil it Takes Two ist ein sehr, sehr, sehr schönes Spiel. Also erstmal ein komplett, erstmal komplett mutig, weil es ist ein Koop-Spiel, das heißt, es ist schon mal in seiner, in seiner Reach begrenzt, weil es müssen, sind, müssen Leute Freunde haben oder Menschen, mit denen sie das zumindest zusammen spielen. Ähm, das heißt, äh, wenn du gar keinen Bock hast, mit jemandem zusammenzuspielen oder auch gar nicht die Möglichkeit dazu, weil du wirklich keine Freunde hast, die zum Beispiel auch eine Xbox haben oder die keine Videospiele spielen, dann ist es sehr, 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 sehr schwer. Da muss man sich im Netz irgendjemanden suchen, aber es kann auch einfach passieren, dass du nicht, dass du nicht ähm, dann in den Genuss dieses Spielb Spieles bekommst. Ähm, das ist äh, dann blöd. Aber es ist allein aus dem Aspekt natürlich auch schon mutig. Das war im Übrigen Way Out auch. Es war auch ein komplettes Koop-Spiel. Und It Takes Two erzählt eine sehr, sehr süße Geschichte. Das ist eigentlich eine sehr traurige Geschichte, denn es geht um ein kleines Mädchen. Ähm, das, Ich glaube, sie heißt Sophie. Steht das irgendwo nochmal? Steht das hier? Ich glaube, sie heißt Sophie. Ähm, sie wird am Anfang introduced und äh, sie hört, wie ihre Eltern quasi sich über ihre Scheidung unterhalten, weil die sich einfach nur noch am Zoffen sind. Und die leben in so ein bisschen im ländlichen Haus außerhalb, mit einer Scheune und so. Und dann gibt es auch ein Gespräch beim Essen, wo die Eltern, die Eltern heißen Cody und May, äh, der Kleinen sagen, dass es wirklich jetzt soweit ist, dass sie sich scheiden lassen und sie sagt, dann darf ich auf mein Zimmer gehen und geht dann irgendwie mit zwei Puppen, die sie selber gebastelt hat, in ihr Zimmer, beziehungsweise in so einen Werkraum und äh, fängt dann dort an zu weinen und die Tränen berühren dann diese Puppen und diese Puppen werden dann sozusagen, erwe wecken dann zum Leben, aber mit den Seelen der Eltern. Also die Eltern, Maya und Cody, die ja gerade eigentlich in Scheidung leben, sind auf einmal in dieser Puppenwelt und äh, wissen gar nicht, was passiert. Die sind total überrascht. Die schreien die ganze Zeit am Anfang so aus, weil sie gar nicht glauben können, was passiert. Sie kleine Strohmännchen sind. Und sie müssen jetzt aus dieser fantastischen Welt äh, um sie herum irgendwie, sie müssen ra rausfinden, warum sie da überhaupt sind. Und dabei taucht immer Dr. Hakim, das ist so ein Buch, so ein redendes Buch auf, das ist immer so, ey, Pendejo, und die immer so, ja, die so leitet und denen aber auch die ganze Zeit Stolpersteine baut, weil die sagen, ihr müsst jetzt wieder zusammenfinden, ich bin das Buch der Liebe und nur mit mir findet ihr beiden wieder zusammen. Und sie müssen sich dann zusammen diesem diesem Koop, diesem Koop. Adventure stellen. Und das passiert mit unfassbar viel Hingabe und unfassbar viel Liebe und unfassbar vielen schönen Details. Also es ist wirklich ein, dieses Spiel strotzt vor schönen Ideen. Diese kleine Welt ist super verschroben. Man kommt dann zum Beispiel, also man kommt dann relativ schnell an den ersten Boss und das ganze Level dreht sich sozusagen um einen Staubsauger, der wütend ist, weil er irgendwann mal von May nicht mehr repariert wurde und wurde einfach in die Scheune gelegt und hat sich dann dort sein Staubsauger Imperium aufgebaut. Und ihr müsst dann halt Sachen zusammen machen. Ihr müsst euch dann Wege freischalten. Ihr habt dann unterschiedliche Fähigkeiten. Die ändern sich auch von Level zu Level. Ja, also ihr habt dann zum Beispiel einmal einen Bogen, da könnt ihr dann mit Nägeln irgendwo reinschießen und der andere hat ein Hammerteil auf dem Rücken und mit dem Hammerteil kann man sich halt irgendwie dann schwingen und die Nägel kann man dann da ran schießen und der eine muss dann halt immer die Nägel in die Wand hauen aus der Ferne äh, und der andere muss ich dann da schwingen. Und das ist wirklich, wirklich so sweet gemacht. In dem Spiel stecken 1000 gute Ideen mindestens 1.000 gute Ideen, wahrscheinlich 5.000 gute Ideen, ich bin noch nicht durch, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Ich habe es mit Jesse im Koop gespielt, Couch Koop war, ging super klar, man kann es aber auch äh, online spielen, man kann zum Beispiel seinen Freunden sagen, so okay, pass auf, ich habe das jetzt gekauft, du kannst dir das gerade nicht leisten, hier ist der Code, wir können dann connecten, dann kannst du es dir auch trotzdem runterladen, das ist auch ganz einfach gemacht im Store, man kann sich die Freunde-Version runterladen, die ist dann kostenlos, aber die wird natürlich nur mit einem Code von seinem Freund freigeschaltet, wenn man diesen Code weitergegeben hat, dann geht es auch nicht weiter, aber das ist wirklich wirklich sehr einfach gelöst, damit man auch mit Freunden in der Ferne, gerade auch in der Corona-Zeit, irgendwie schön in dem Spiel connecten kann. Und es sieht wahnsinnig schön aus. Es hat natürlich einen sehr einfachen, cartoonartigen Look, so ein bisschen, was die Figuren und die Umgebung angeht. Aber es ist super sauber. Es läuft super flüssig. Es hat noch kein einziges Mal geruckelt. Es ist sehr liebevoll. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Es hat Herz. Es hat viel Wärme. Es hat viele tolle Ideen. Und es ist natürlich da, gerade weil EA draufsteht und weil man immer denkt, so, ja, es ist wahnsinnig mutig. Und es ist ein wirklich, wirklich, zauberhaft schönes Spiel, dass ich euch wenn ihr die Möglichkeit habt, das im Koop zu spielen und einfach schön auf ein zauberhaftes Adventure das auch ein bisschen knackig an manchen Stellen ist wenn ihr darauf richtig Lust habt mit It, it, it Takes Two macht ihr absolut nichts falsch das Ding ist eine absolute Wucht und verdient den aktuellen, also es kriegt wahnsinnig gute Reviews und ich war selber so ein bisschen überrascht und war so, okay, Moment mal, was Pff, aber zu Recht, es ist wirklich ein wunderschönes Spiel und ich kann es euch sehr empfehlen It Takes Two von EA gibt es jetzt für alle erdenklichen Konsolen und äh, PC und es ist wirklich einfach nur sweet. Bevor wir jetzt gleich in das große Thema NTG laden und auch noch in Justice League reingehen, noch ein ganz kleiner Tipp. Noch was ganz, ganz, ganz Kleines, weil ich euch jetzt auch nicht hier mit tausenden von Themen 20 Minuten jeweils volllabern will. Aber... Ab und zu gebe ich euch mal einen kleinen Spielzeugtipp mit. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, Inspector Gadget ist wieder da, beziehungsweise ist eigentlich gar nicht wieder da, weil es gibt kein neues, keine neue Serie und das ist auch eine sehr unangetastete Franchise, aber es ist so ein Mythos aus, aus aus Kindstagen. Ich habe Inspector Gadget extrem gerne geguckt. Es gab ja auch dann einen Film dazu mit Matthew Broderick, glaube ich, Ne, war das doch. Und ich fand, den habe ich nie gesehen im Übrigen, aber ich fand, dass äh, Inspector Gadget war so die oder eine der Cartoon-Serien der, der frühen 90er, die ich als Kind geguckt habe. Es ging um diesen äh, Roboter-Vater mit seiner So Tochter Penny und äh, Brain, Brian, dem Hund. Ähm, und äh, er kriegt immer welche Aufträge von Kumbi, der lebt in so einer Tonne und gibt ihm immer irgendwie, oder so ein Typ, der gibt ihm immer für, für unterschiedlichsten Orten die Aufträge rein und er muss halt dann irgendwelche Rätsel lösen. Und die Besonderheit ist, dass Inspector Gadget halt, wie der Name schon sagt, ähm, Inspector Gadget, äh, Go-Go-Gadgetto-Helikopter, der ist halt ein Roboter, der kann seine Arme verlängern, der kann seine Beine verlängern, der kann einen Helikopter aus dem Hut zaubern und so weiter und so fort. Und der äh, ist eine sehr filigrane Figur, die sehr, sehr viel Quatsch beinhaltet, aber dafür halt natürlich auch dann den Spaß mitbringt und der Sendung ihren besonderen Schliff gibt. Weil er einfach sehr, 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 sehr viel kann. Und... Äh, Natürlich lädt so eine Figur eigentlich dazu ein, wie Inspector Gadget, dass man dazu cooles Spielzeug macht, aber irgendwie ist es nie richtig rausgekommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es noch einen anderen Inspector Gadget Toys gab. Ich habe sie damals nicht mitbekommen. Bei uns in Deutschland gab es nichts in die Richtung, auch in Holland oder England gab es nichts, was ich damals mitbekommen habe. Vielleicht gab es in Amerika Sachen, aber ein großes Deutschland-Release oder ein großes Release von Inspector Gadget Toys im Allgemeinen blieb immer aus. Und das ist natürlich eigentlich ganz schade, weil die Figur ja eigentlich dafür prädestiniert ist, ins Spielzeug umgesetzt zu werden. Jetzt viele, 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 Jahre, nachdem das Ding im Fernsehen gelaufen ist, also mindestens über zwei Jahrzehnte später, ähm, in, in Zeiten, wo man doch vielen Marken nochmal irgendwie eine zweite Chance gibt oder wo man sagt, jetzt sind die Leute, die damals Kinder waren, erwachsen geworden und jetzt haben die Bock nochmal, was richtig Geiles als Toy zu erleben. Äh, nichts, was man, womit man spielt, sondern wirklich was, was man sich hinstellt und was irgendwie toll ist. Und äh, machen natürlich, machen zwei Firmen unterschiedlicher, könnten sie kommen, sein, nämlich Blitzway und Funko. Extrem schöne Figuren. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Blitzway macht, äh, hat, hat Tyler Durden gemacht, äh, hat Mr. Snibley gemacht aus, aus School of Rock, ähm, hat aber auch die Ghostbusters gemacht, hat Bill und Ted gemacht als Figuren im Hot Toys-Niveau, also kleine Menschen quasi in Barbie-Größe, äh, Verhältnis 1 zu 4 ist es, ne? Ähm, extrem schön geworden, Nee, 1 zu, 1 zu 5, 1 zu 6, Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall so, ja, so 30 cm große Figuren, ne? Hot Toys-Niveau, Sideshow-Niveau. Äh, man kann die Klamotten anziehen, alles ist genäht, alles ist wahnsinnig filigran. Es ist extrem schön gemacht und die Bill und Ted-Figuren, die Wild Stallons, äh, die ich mir letztes gekauft habe, wunderschön gemacht. Wunderbare Figuren, das gleiche von, von den Ghostbusters mit allen vier Jungs, haben sie damals eine, eine Box gemacht, mit allen vier drin. Wenn man sich die Collector gekauft hat mit den vier, gab es noch einen Slimer dazu und noch ein paar andere Re Requisiten. Es gab einen Ecto 1, in den die Jungs reingepasst haben. Also ein riesiges Auto, das einfach aussah, als hätte man den Original Ecto genommen, hätte ihn einfach geschrumpft. Äh, den gab es damals, den habe ich leider verpasst, ja, den hätte ich irgendwann nochmal gerne. Und Blitzware ist auf dem besten Wege, ähm, dass sie in der einer Liga spielen mit den ganz Großen, was den Sektor angeht. Also sie sind momentan für mich, äh, immer wenn irgendwas wenn Blitz, irgendwo Blitzwind draufsteht, dann bin ich schon so, ja okay, alles klar. Also jetzt, ach, mit der Qualität, äh, da muss ich gar nichts mehr anzweifeln. Die machen einfach einen komplett guten Job. Und dementsprechend bin ich auch sehr, sehr gespannt gewesen auf die Inspector-Gadget-Figuren. Auch wenn sie natürlich typische Action-Figuren eher sind, sind ein bisschen kleiner, sind jetzt nicht diese, ne, diese Hot-Toys groß, sondern sind ein bisschen... Ein bisschen komprimierter, komprimierter. Ähm, macht aber gar nichts, weil wir reden hier von Cartoon-Figuren. Wir brauchen hier also nicht dieses, wir brauchen halt nicht diese diese typische Größeneinheit, sondern wir können irgendwas machen damit, was, was irgendwie für den Endkonsumenten schön ist, was ein bisschen größer ist, aber was trotzdem nicht so auffällig ist, was nicht so riesig ist. Was irgendwie auch noch so ein bisschen so ein Action-Figuren-Flavor hat. Und deswegen hat man jetzt ein Set gemacht. Beziehungsweise es gibt zwei verschiedene Varianten. Es gibt Inspector Gadget einzeln ja, mit äh, mit ganz, ganz vielen, ganz, ganz vielen Sachen dabei. Man kann die Beine verlängern, man kann die Arme verlängern, man kann ihm diverse Sachen, das Telefon, was er in der Hand hat, kann man ihm anlegen. Man kann die Gelenke austauschen, die Hände austauschen, das Gesicht austauschen. Man kann mit seinem Hut Alarm machen, er kann Helikopter rauszaubern. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Optionen, die man mit Inspector Gadget machen kann und es sieht alles durch die Bank weg fantastisch aus. Es sieht so gut aus. Es ist wirklich, man kann ihm Rollschuhe anziehen und so weiter und so fort. Er sieht einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Man hat wirklich eine detailreiche, extrem gut verarbeitete Figur gemacht. Ich bin absolut hin und weg von dem Ding und kann nur sagen, das lohnt sich wirklich sehr, 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 sehr toll. Also, wenn ihr Inspector Gadget fan seid, lohnt sich das definitiv. Und wenn das, wenn ihr noch größere Fans seid, dann lohnt es sogar noch ein bisschen mehr, denn es gibt das Ganze auch noch im Set. Im Set mit Penny, seiner Tochter, die hat nicht so viele Variationen dabei, äh, da kann man, glaube ich, nur die Gesichter austauschen und ein bisschen was an den Händen. Äh, Brain, der Hund, kann man äh, da kann man ein Sombrero aufziehen, kann ihm so einen künstlichen Bart ankleben. Das kann man aber auch ganz normal lassen, klassisch. Und natürlich äh, Quimby, äh, den kann man entweder in die Tonne stecken, also im wahrsten Sinne des Wortes, den kann man nämlich aus der Tonne rausgucken lassen. Da kann man auch die Arme austauschen, dass er ordentlich reinpasst. Und so. Also es ist sehr, es ist unfassbar, wie detailreich da gearbeitet wird. Oder man nimmt Quimby und stellt ihn einfach hin. Wenn ihr dann dieses Set bestellt, kriegt ihr noch so eine kleine Straße. Da könnt ihr die Figuren drauf fixieren. Ihr könnt dann sogar noch irgendwas welche Boom- und Bang-Sprechblasen platzieren. Das sind alles noch so, so transparente Arme dabei, damit das halt irgendwie so damit das halt aussieht wie so ein Cartoon-Setting. Die Arme sind natürlich sehr präsent, also die kann man irgendwie sich nicht so richtig wegdenken. Deswegen, da sage ich gleich so, wenn ihr denkt, das ist dann alles unsichtbar und sieht ja unfassbar realistisch aus. Also das wird man nicht kriegen, auch wenn ihr zum Beispiel wollt, dass euer Inspektor-Gadget durch die Luft fliegt und ihr macht ihn dann an einen dieser Haken dran. Das sieht natürlich cool aus, aber man sieht natürlich auch immer ein bisschen den Haken hinten. Aber das ist ähm, das ist vielleicht der Haken an der Sache, Leute. Aber das ist nicht schlimm. Die Dinger sind Bombe. Sie sind preislich im etwas höheren Segment. Inspector Gadget einzeln kostet ungefähr 100 Euro. Die Sets, das Set mit allen Figuren kostet irgendwas über 200, 210 oder sowas. Es lohnt sich aber vollständig. Es ist wirklich fabelhaft. Und wenn ihr Inspector Gadget-Fans seid, guckt mal rein. Wir haben sogar noch was bei uns im Shop. Also es ist tatsächlich ein Produkt, was wir auch selber anbieten bei turdy gang. Ähm, versandkostenfrei, schaut es euch an. Es ist wirklich herzallerliebst und es gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Und wenn ich auch dabei bin, wo ich auch nochmal sage, schaut da auch nochmal rein. Wir haben von Square Enix die ersten Figuren bekommen zu Final Fantasy VII, ähm, Barrett und Cloud zum Final Fantasy Remake, was ja letztes Jahr rausgekommen ist. Und auch die Figuren sehen einfach nur fantastisch aus. Version 2 der Figuren, als extrem liebevoll verarbeitet, extrem tolle Details, auch schön groß, schön wertig, schön wuchtig und äh, da hat wirklich auch Square Enix mit den Play-Arts, Kai-Figuren von Final Fantasy einen riesen Job gemacht und wir haben noch ein paar Clouds da und noch ein paar Barrets, äh, haben auch schon einige gut verkauft und die Leute sind sehr zufrieden, es sind wirklich wenn ihr Final Fantasy VII Fan seid oder wenn ihr Inspector Gadget Fan seid, sind das wahrscheinlich gerade die besten Figuren, die ihr findet, ohne dass ihr euch komplett irgendwie äh, in riesigen Kosten verliert. Deswegen da gerne mal einen Blick drauf werfen. Ja, also da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal schaut, wie euch das so gefällt. Jetzt aber erstmal. Ein Haken an die Sachen mit den Spielsachen, NTG, wie gesagt. Achso, nee, noch, noch mal noch ganz so kurz, ich hab's gerade vergessen. Inspector Gadget Funkos. Funko hat nämlich auch Inspector Gadgets gemacht. Das, was wir was für den Kleingeldbeutel, es gibt drei Stück. Es gibt auch noch äh, eine Sonderfigur, eine Chase Edition, also die Chase Edition äh, von der Originalfigur gibt es noch mit mit oben Ärmchen raus. Äh, es gibt noch äh, eine Variante mit äh, Alarmsirene auf dem Kopf. Die gab es aber nur Funko Shop Exclusive. Also die drei Basic-Figuren sind zwei verschiedene Inspektor-Gadgets. Einmal fliegen mit Propeller, einmal normal. Da stehen mit Lupe in der Hand und seine Tochter Penny. Und da muss ich auch nochmal sagen, auch hier nochmal die Empfehlung aussprechen, die Inspektor-Gadget-Funkos sind wirklich auch sweet geworden. Ich finde gerade, dass momentan Funko die Cartoon-Designs von sich oder die Cartoon-Designs diverser Franchise am besten auf seine Figuren überträgt. Also die kriegen das am aller, allerbesten hin, meiner Meinung nach. Und Deswegen große, 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 große Liebe äh, für das, und äh, es ist wirklich verrückt, dass im Jahre 2021 einfach zwei verschiedene Firmen aus ganz unterschiedlichen Richtungen in ganz inter unterschiedlichen Interpretationen Inspector Gadget Toys gemacht haben und dass beide sehr schön geworden sind. Ich habe mir beide jetzt gegönnt, kamen jetzt innerhalb beider einer Woche beide bei uns an und ich habe mich einfach nur sehr gefreut. Deswegen guckt gerne mal rein, äh, wenn euch das interessiert. NTG hat den Kram. Beides da, also die Funkos sowie die Blitzway-Figuren und wie gesagt die Final Fantasy-Figuren sind auch sehr, sehr schön. Damit seien so ein paar Tipps gemacht. Ich könnte euch noch viel mehr erzählen von, von Black Series, Hasbro, ähm, Dark Reven, Lightsaber und sonst irgendwas. Aber wir werden auch nach und nach die Themen abhaken. Und naja, an dieser Stelle erstmal ein Haken daran. Bevor wir jetzt aber gleich zum Thema Nerdy-Turdy-Gang-Store kommen, der im Sommer seine Pforten öffnen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, kommen wir nochmal ganz kurz zu Zack Snyders Snyder-Cut von Justice League. Snyder-Cut ist die Korrektur, die Korrektur, die offengelegte Korrekturschleife Schleife eines Filmes, der 2017 ins Kino kam, das große Gegenstück werden sollte, das große Konkurrenzprodukt zu Marvel's Avengers, die zu dem Zeitpunkt eigentlich gerade alles abgerissen haben. Das, Marvel, das MCU war zu dem Zeitpunkt wirklich am Peak und es sollte noch viel peakiger werden, wenn dann 2019 nämlich Endgame ins Kino kommt und äh, nochmal alles abreißt. Aber... Ähm, das wusste man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, aber Avengers war schon groß genug. Age of Ultron lag vor, äh, hinter uns Infinity War lag vor uns und die Frage war so, ja, vielleicht kann Justice League ja da mit in der Liga spielen. Und die ersten Vorzeichen, nachdem ja schon Suicide Squad 2016 mehr schlecht als recht war für viele Leute und für mich einer der schlechtesten Filme aller Zeiten war. Äh, Batman wie Superman ganz schön viel Kritik einstecken musste und auch schon relativ viel Flops Flop-Momente hatte. Ähm, musste man mal gucken, was aus Justice League so wird. Aber die Bedingungen waren nicht ganz so einfach, weil eigentlich Snyder, Zack Snyder, eine relativ klare Vision von dem Film hatte. Dann passierte aber ein großes Unglück, denn seine damalige, also seine, seine Tochter... Autumn hat sich damals das Leben genommen und äh, er hat sich natürlich dann zu vollkommen zurecht aus der Produktion von Justice League äh, zurückgezogen und hat dann gesagt, ich kümmere mich jetzt um die Familie, ich muss jetzt da sein für die, ich kann mich jetzt nicht um diesen Film kümmern, so und, äh Gleichzeitig gab es aber auch viel Kritik von Warner, weil die gesagt haben, ja, der muss familienfreundlicher und Avengers mögen ja auch so viele Leute und das ist Kinder und das muss bunt sein und bla bla bla. Und äh, dann hat man Joss Whedon dazu geholt, äh, der dann mit ganz viel Material, was Snyder abgedreht hatte und der Kritik von Warner, dass das Ding ja nicht kinderfreundlich sei, äh, musste der auf einmal irgendwie so versuchen, so, ja, muss ich mal gucken, was ich damit mache. Und ist natürlich in eine Situation gekommen, die sehr undankbar war, weil er musste was retten, was fast nicht zu retten ging und, äh, auch mit Nachdreh und Zeitdruck versuchen irgendwie einen Film beizuzaubern, der einigermaßen ins Kino geht, weil er musste einspielen und er musste nicht wenig einspielen, denn er hatte schon viel Geld gekostet und er musste auf einmal noch viel mehr Geld kosten. Und Joss Whedon musste dann einen Hybrid aus seiner Vision, aber vor allem auch der Vision von Zack Snyder schaffen, der Vision von Warner und zu viel Köche verderben den Brei. Und das hat man Justice League 2017 leider angemerkt. Justice League 2017 war absolut... Furchtbarer Film, der in ganz, ganz vielen Ecken und Enden gekrankt hat, äh, der sich viel Zeit genommen hat für nichts, äh, der einen furchtbaren mit Steppenwolfen einen furchtbaren Bösewicht introduced hat und ähm, der einfach nicht wirklich den Spaß hat machen können, den dieser Film hätte machen können, weil ich meine, wenn man die DC-Helden, Wonder Woman, Aquaman, Batman, Superman und so weiter und so fort, Flash und Cyborg zusammenbringt... Und denen einfach eine krasse Plattform bietet in diesem, in diesem unfassbar lauten, großen Film. Da müsste ja irgendwie einigermaßen Spaß garantiert sein. Aber dieses Ziel hat man damals leider verfehlt. Und Justice League war 2017. Absolute Katastrophe. Ähm, das hat auch Six Snyder tatsächlich so gesehen. Und auch die Fans, die ja wussten, dass das nicht Zack Snyders äh, Version ist, forderten von dem Zeitpunkt an den Snyder Cut. Da war das Internet sehr mächtig und der Snyder Cut wurde gewünscht und der Snyder Cut sollte erscheinen. Und so passierte es tatsächlich 2000 auf der Fandom von von TC, das 2020 gesagt wurde, yo Leute, also der Snyder Cut kommt, er kommt 2021 raus. Und mal gucken, wie dann die Kinosituation ist, aber wahrscheinlich wird er auf HBO Max erscheinen und ja, mal gucken. Und wir waren alle ganz schön gespannt, weil wir dachten, na ja, mal sehen, was da so passiert und dann, nachdem dieses Jahr Wonder Woman 84, den ich ja vor zwei Ausgaben sehr, sehr kritisiert hatte, weil er mir wirklich überhaupt nicht gefallen hatte, äh, keine große Hoffnung gemacht hat, war ich relativ müde, was den Snyder Cut anging, aber, und da muss ich auch sagen, und das ist vielleicht eine ganz wichtige Information, ich gehe trotzdem immer mit der nötigen Aufregung und dem nötigen Erwartung von Spaß oder der ich habe jetzt Spaß dran, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, so einen Film anzumachen, und dann zu sagen, na, dann will ich mal gucken, was der Film macht. Weil dann kann man sehr schnell enttäuscht werden. Aber wenn man sagt so, ja, das war jetzt die letzte Zeit alles nix und Wonder Woman 84 war leider ein Kackfilm, ähm, der von dem ich nicht gedacht hätte, dass er ein Kackfilm ist, weil ich da eigentlich große Hoffnung reingesteckt habe. Aber vielleicht, ich meine, man macht den Film ja nicht umsonst ein zweites Mal. Und Snyder konnte sich jetzt wirklich verwirklichen. Und auch die ganze Story dazu. Und ne dieses, ich meine, da waren dreieinhalb Stunden Material nicht benutzt, so in dem Film, ja, Sex Snyder hat eine halbe Stunde von dem Material benutzt, was Joss Whedon benutzt hatte, und der Rest waren dreieinhalb Stunden eigenes Material, was damals gedreht aber nie verwendet wurde, sondern dieses ganze nachgedrehte Material wurde halt verwendet. Dieses ganze, wo Henry Cavill halt den Bart hat, den man wegretuschieren musste, weil er in den Dreharbeiten von anderen Filmen war. Für, für ich glaube, Witcher war das, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Unfassbar, unfassbare Geschichte, unfassbares Debakel für alle. Und äh, wenn man jetzt sagt, wir machen das nochmal, wir richten das jetzt, dann ist das auch schon eine Ansage. Und deswegen war ich auch so, ja, ich bin gespannt. So Und weil er auch sehr konsequent daran ist. Er hat gesagt, so der Film wird 4 zu 3 sein, weil ich finde, 4 zu 3 ist das äh, ein Format, was besser Superhelden steht. Und das finde ich eine mutige Entscheidung in der Zeit, wo Leute auch super krasse Format-Nazis sind und eigentlich irgendwie nichts mehr ertragen, was nicht 16 zu 9 ist und immer auf alles drauf gucken und alles strecken und, und packen. Wollen und, so. und dann einen neuen Film rauszubringen in 4 zu 3, das ist, das, ist, das ist Provokation, aber das ist auch natürlich die Umsetzung einer Vision, weil er einfach sagt, so für mich muss ein Film von der Größe so aussehen. Und das sind alles Dinge, die ich respektiere und wo ich gesagt habe, damit steht der Film auf eigenen starken Beinen und das erkenne ich dem heute hoch an, das finde ich gut, so, auch wenn viele Leute gefragt haben, ist der Trailer kaputt, warum ist der 4 zu 3 oder Max ist der Film bei dir auch 4 zu 3, wie kann ich das umstellen? Das wurde ich ein paar Mal gefragt von Freunden, dann musste ich denen erstmal sagen, nee, du, das pass mal auf, das wollte Snyder so haben. Ähm, die Geschichte im Endeffekt in wenigen Sätzen zusammengefasst, äh, Superman ist tot, äh, Steppenwolf bedroht im Rahmen von, ähm, wie heißt der nochmal? Dead's End? Ne, wie heißt der Böse? Der oberste Black End? Black? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist ein sehr generischer Name, den man sich trotzdem nicht merken kann. Ähm, Steppenwolf will sozusagen die Erde auslöschen, um seinem und um seinem großen und um seinem großen Mentor zu imponieren, äh, um dem wieder sozusagen von dem von dem er verstoßen wurde wieder aufgenommen zu werden und will sozusagen die Erde lahmlegen. Und dafür braucht er diese drei Würfel, die verteilt wurden und er holt die sich alle jetzt irgendwie nach und nach wieder und ähm, ja, so ein bisschen, es ist ein bisschen so der Thanos des, des MCU, des, des DCEUs. Er will halt was auftreiben, was, was, äh, was er nicht mehr, krieg-, was er was er eigentlich kriegt, was aber eine unfassbare Macht hat, was den Planeten eigentlich mit von heute auf morgen komplett auslöschen kann. Also nicht mehr 50 Prozent, sondern 100 Prozent. Und äh, Batman findet das gar nicht gut, gespielt von Ben Affleck. Der sagt, mm, mm, machen wir mal nicht. Und äh, formiert sozusagen die Justice League. Er holt dann Flash da rein, er holt Aquaman rein. Äh, er reist dann um die Welt, als der, als der reiche, große Mann und äh, versucht halt nach und nach die Justice League wieder aufzubauen. Sie merken aber, dass sie da nicht weit kommen. Sie brauchen auch noch Superman dazu. Und äh, so zieht man dann in den Kampf gegen Steppenwolf. Und das ist eine relativ einfache Geschichte. Das ist aber schon mal für die CEU Verhältnisse gar nicht so schlecht, weil man oft, das war ein Filmproblem von Wonder Woman 84, dass er halt sehr, sehr viel erzählen wollte, aber das nicht geschafft hat, obwohl die Story ganz einfach war, trotzdem wahnsinnige Plotholes drin hatte. Justice League wirkt da schon wesentlich konzentrierter und wesentlich lückenfreier. Und viel sauberer, sauberer erzählt und Justice League im Snyder Cut sieht wirklich cool aus. Also es hat natürlich den typischen die epochalen Nahaufnahmen, Computeranimation, Zeitloopen Sequenzen, wie man sie aus 300 und Co kennt, aber das ist das, was ich auch irgendwie vom Snyder Cut erwarte. Ich erwarte ja das Epische. Ich erwarte das Übertriebene. Ich erwarte, dass das aussieht, als hätte es, da das hätte es, da Vinci an die Decke gezeichnet. Ich erwarte ja das ne? von 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 Justice League. Und das habe ich halt beim Original von 2017 nicht bekommen. Also muss der Snyder Cut her. Und der Snyder Cut macht das alles richtig gut. Der Snyder Cut erzählt einen relativ simplen, großen, bisschen zu langen Actionfilm, der aber jede Minute Spaß macht, der sich nicht zu lang gestreckt anfühlt und der sich auch schön in Kapitel unterteilt, den kann man dann auch schön, wenn man sagt, das schaffe ich jetzt nicht an einem Abend, den man dann da schön durchguckt, äh, sondern den kann man auch dann immer noch gucken, da, 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 da und das macht richtig, 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 richtig Spaß. Ich muss wirklich sagen, bei aller DCEU-Kritik, äh, die ich habe, und ich habe die meisten Filme davon leider sehr zu kritisieren. Ich hasse den Original Justice League, aber das Ding hat mir wirklich eine gute Zeit beschert. Und das, da war ich echt dankbar für. Ich bin da so ein bisschen nicht, ich will jetzt nicht sagen, Hype draus, aber ich war schon so sehr, so, oh ja, das hat mir jetzt gefallen. Es ist, ne, also man muss den gar nicht, ich glaube, man hat natürlich auch inzwischen, leider, leider, leider auch beim DCEU sehr, sehr niedrige Erwartungen. Also wir gehen dann natürlich auch dran und sind so, ja. Weiß auch nicht, ne, aber, ähm, das, äh, ist vielleicht dann auch schade, aber ich glaube, wenn man auf dem Niveau, wie dieser Film es weitermachen würde, dann würde man dieses DCEU doch noch retten können, wenn man dazwischen auch mal was Schönes hat, wie Shazam oder, ähm, der erste Wonder Woman Film, die ja doch alle irgendwie nicht, nicht schlecht sind und alle nicht verglückt, unglücklich sind, sondern die irgendwie auch Spaß machen und die auch gut, die man auch immer noch gut gucken kann. Ähm, ich glaube, man kann da sehr, sehr viel, man hat sehr, sehr viele falsche Entscheidungen getroffen und hat sehr, sehr viele falsche Regisseure und oder vielleicht gar nicht falsche Regisseure, aber zu viele Leute in ein Projekt geholt, so dass es am Ende des Tages irgendwie verwischt ist und dass zu viele Köche den Brei verdorben haben. Und Justice League zeigt halt zumindest eine ganz klare Vision von Sex Snyder, die nicht besonders kompliziert ist, die nicht das Action-Kino oder das, das blockbuster superhelden kino neu erfindet. Ähm, der auch nichts viel, viel besser macht als Marvel-Filme. Also, um Gottes Willen, nein. Der ein bisschen düsterer ist, der ein bisschen dunkler ist. Darksider ist im Übrigen der, äh, der, der große Bösewicht über Steppenwolf, fällt mir gerade ein. Aber der wenigstens sehr konsequent ist und der wirklich ein guter Justice League-Film ist. Also, nicht das, ne, nicht die Revolution, aber gutes, solides, schönes, vollständig unterhaltendes Popcorn-Kino. Und das mag ich gern. Und deswegen, hab ich Liebe für Justice League im Snyder Cut und deswegen kann ich euch den auch empfehlen. Der macht wirklich, wirklich, wirklich Spaß und ich habe damit einfach eine gute Zeit gehabt und das ist doch auch mal wieder was wert. Oder? Das ist doch mal nach der Prinz von Samunda 2, der wirklich nicht besonders geil war und dem wirklich grauenvollen Wonder Woman 84, der auch ein DCEU-Film ist. Kann man sagen, das Ding war zumindest einfach mal wieder ein konsequenter, schöner Film und für zwischendurch kann ich jetzt nicht sagen, weil er vier Stunden geht, aber er macht wirklich Spaß und wenn man sich darauf einlässt, dann hat man damit eine gute Zeit. Und Mehr ist es nicht. Es ist nicht mehr, nicht weniger. Es ist einfach ein guter Blockbuster. Punkt. Es ist... Ich glaube, manchmal muss das auch reichen. Es ist, muss nicht immer alles... Und das ist ja das Problem, was solche Fans oft haben. Die sagen so, ja, jetzt guckt der Snyder Cut hat alles von Marvel gefickt. Und man ist so, nee, das stimmt nicht, weil Marvel einfach... Also allein am gleichen Tag ist Falcon and Winter Soldier erschienen, also als ich den geguckt habe. Ich habe morgens noch Falcon and Winter Soldier geguckt und abends den Snyder Cut. Hatte. Ja... Äh, klar, es ist Snyder hat jetzt ein anderes, ein anderes, ein anderes Ding, es ist ein riesiger Film, der geht vier Stunden oder so, aber du kannst nicht sagen, dass das MCU irgendwas gerade großartig falsch macht. Das MCU macht sehr, 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 sehr viel richtig. Es hat gerade die zweite sehr gute Sendung äh, released auf Disney+. Loki kommt noch, What If kommt noch, äh, Black Widow kommt im Juli jetzt endlich. Es wird, es kommt noch sehr, sehr viel Gutes und es wird noch eine sehr, sehr, es wird noch sehr, sehr geil weitergehen im MCU, da bin ich sehr, sehr, da bin ich sehr, sehr sicher, das MCU steht auf so unfassbar stabilen Beinen und hat so viele Millionen von Fans zurecht, weil es einfach saugut gemacht ist und das DCEU muss sich trotzdem erstmal wieder irgendwie aus der Scheiße hieven, aber mit Justice League Snyder Cut ist es zumindest so, dass ich sage so, es hat auf jeden Fall wieder eine Existenzberechtigung. Das DCEU hat wieder eine Existenzberechtigung, die Filme wie Suicide Squad, Batman wie Superman oder vor allem halt auch Wonder Woman 84 dem Franchise eigentlich genommen haben. Und da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Aber macht euch ein eigenes Bild. Der Film ist jetzt auf ähm, Sky Ticket. Äh, Sky Ticket hat den drin, äh, unbezahlte Werbung. Es muss aber, muss auch mal wirklich sagen, dass es das mit der Bildqualität von, von, von Sky Ticket halt ein Witz ist. Also ich erhalte es aus, ne, ähm, aber dieses dass Filme immer noch nicht in der besten Qualität gestreamt werden, wenn alle anderen das hinbekommen. Ich weiß es nicht, warum, aber das ist einfach eine einzige Frechheit und viele, viele Leute... Regen sich dann natürlich zurecht Recht darüber auf. Ich finde nicht, dass man dann, ne, dass man da jetzt irgendwie so ein Exempel dran stituieren muss, aber natürlich, es ist, also mich ärgert am meisten eigentlich, mich ärgert gar nicht so sehr für die Fans sondern, oder für mich, sondern mich ärgert auch immer, weil er sich natürlich damit so viel Angriffsfläche bieten, weil es immer, sie haben eh schon, sie haben nicht die beste App dafür, ne? Und sie sind immer so ein bisschen verschroben und Sky ist immer so ein bisschen der dumme Bruder, der aber eigentlich gut abliefern kann. Wir haben sehr gute, sehr, sehr gute Auswahl, wir haben gute Eigenproduktion. Also Sky ist weit davon entfernt, schlechte Qualität abzuliefern, aber dass die Bild Qualität halt immer wieder Thema ist. Da hätte man aller aller spätestens nach dem lange Nachtdebakel von 2020 ein, 19 2009, ist auch schon wieder zwei Jahre her das Finale ne, von Game of Thrones, von 2019 lernen müssen, das hat man nicht. Zwei Jahre später existiert dieses Problem immer noch und ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich in 2023, wenn wir einen Podcast, wenn wir Podcast-Folge 100 machen und über irgendwas auf Sky-Ticket regen, wir wahrscheinlich immer noch sagen so, oh, jetzt gerade hat sich mal was getan oder ich bin mal gespannt, ob sich irgendwann mal was tut, aber es scheint irgendwie ein langwieriges Problem zu sein und es nervt einfach. Es nervt einfach, weil es weil sie selber damit so, es ist wie dieses Meme, wo sich der Junge die den den Stock selber in die Speichen steckt. Das ist doof so und äh, muss nicht sein. Aber dem jetzt alles mal, die Kritik mal auf die Seite, Sky Ticket und Co. Ich weiß, das nervt. Ich habe auch schon oft mit denen zusammengearbeitet, weil ich finde, das Angebot stimmt. Und sie haben gute Sachen und Gangs of London und sowas sind so viele Hingucker dabei. Aber man muss danach gucken, dass das Bild irgendwann besser wird, weil man natürlich einfach sich damit keine Freunde macht. Und ich verstehe nicht, warum, warum sie nicht erklären, warum es nicht besser wird. Irgendjemand ist, ob der IT-Junge da zu doof ist, oder ich verstehe es nicht. Aber es ist, dass sie nicht in 4K streamen, das ist leider für viele Leute ein Thema. Und gerade bei einem Film wie Justice League, Snyder Cut, der dann auch noch ein 4 zu 3 ist, wo das alles noch gestauchter ist und sowas, geht schon ganz schön was verloren. Und es ist schade. Und Wonder Woman, oder auch so Sachen wie sogar so die Sopranos, ja, die Sopranos-Ausschnitte auf YouTube sehen teilweise besser aus, die von irgendwelchen YouTubern sind an Videoanalysen, als das, was auf Sky läuft. Und das kann doch nicht sein. Das ist doch eigentlich blöd. Naja, egal. Machen wir an dieser Stelle auch einen Haken daran, Snyder Cut von Justice League definitiv zu empfehlen. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz... Ich versuche ganz kurz, das Thema nur anzureißen, gar nicht so lang zu machen, sondern wir gehen jetzt mal ganz kurz ins Thema NTG-Laden. Denn diese Woche habe ich eine News gedroppt auf meinem Twitter-Kanal Rockstar. R-R-R-O-C-K-S-T-H -r -h und dann auch später auf meinem Instagram-Kanal R-O-C-K-S-T-H -h, also Rockstar oder auch at the Man Cave ich habe gesagt, Leute, es passiert wir haben gerade den Mietvertrag unterschrieben und im Sommer eröffnen wir den ersten NTG-Store und alle waren so, huch das ist aber komisch dass du einen Store aufmachst die meisten haben sich sehr, sehr, sehr gefreut 99,23 haben sich ganz doll gefreut ein paar Leute haben gefragt, hä, Warum? Habt ihr euch das alles überhaupt gut überlegt? Das ist ja auch Corona und ein paar Leute haben gesagt, sie wünschen uns das Schlechteste. Das war natürlich abzusehen. Das ist nichts, was einen überrascht, aber ähm, naja, da, da treffen dann halt wieder Dummheit und Boshaftigkeit aufeinander und da haben wir dann wieder das typische Phänomen im Internet. Wir wollen uns aber heute gar nicht den kritischen Stimmen widmen. Wir wollen uns aber höchstens der Frage widmen, ob sich das überhaupt lohnt und warum man eigentlich in der Corona-Zeit den Laden macht. Weil das, diese Fragen werden sich wahrscheinlich auch Leute gestellt haben, die da gar nichts Böses irgendwie hinter wollten, sondern die waren einfach nur so. Hm. Also erstmal kann man davon ausgehen. Ne? Ich meine, ich meine, man macht auch manchmal Sachen unüberlegt und man macht auch manchmal gern äh, wildes Zeug im Internet. Und als äh, Mensch wie ich, der sehr, sehr viel macht, der schon mehrere Alben released hat, der mehrere Podcasts gegründet hat, die meisten davon führe ich aber immer noch weiter. Ich meine, wie gesagt ne? Der erste wird jetzt dieses Jahr schon sieben. Äh, einer ist jetzt gerade fünf geworden. Die Man Cave wird jetzt bald zwei. Die gelben Leute wird noch ein bisschen bestehen. Ich brülle jetzt noch den für Kabel eins. Ich habe zwei Sachen für Funk ordentlich auf die Strecke und wieder zu Ende gebracht. Ich habe ordentlich für Xbox moderiert. Also ich bin schon jemand, der eigentlich versucht, immer alles so ein bisschen mit einer gewissen Stringenz und Konsequenz zu machen, auch immer versucht zu lernen. Ne? Also ich bin natürlich auch ein ich bin auch ein schwieriger Typ. Manche Leute wissen nicht so. Ist eigentlich immer so. Ein, in dem Podcast ist er manchmal so nett. Ja? Und dann schreibt man den manchmal anderen, dann ist er ein Arschloch. Und äh, auf seinem Discord ist er manchmal hitzköpfig. Und was ist er eigentlich? Was ist er eigentlich für ein Typ? Und ich glaube, ich bin das alles. Also ich bin ich versuche in erster Linie schon eigentlich nett zu sein und will auch nett sein, weil ich finde, nett, ist, nett sein ist was Schönes und auch Nettigkeit zurückzubekommen ist auch was Schönes und man will ja irgendwie sich auch verstehen und will ich bin gar nicht mehr in dieser Position, dass ich sage, ich will annecken oder ich will provozieren, ich will mich mit Leuten streiten. Ich mit niemanden auf der Welt großartig Lust, mich zu streiten. Ähm, aber ich finde, dass man natürlich, also man das ist so ein bisschen auch im Wesen, das, 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 das ist wahrscheinlich noch ein bisschen die alte Rapper-Attitüde, die da mit reinschwingt, dass man ab und zu manchmal ein großes Maul hat und dass man natürlich auch, ich bin manchmal auch wirklich von vom vom Internet genervt und bin auch, weil ich mir denke, wenn jemand sagt, ja habt ihr euch das gut überlegt, dann ist die Frage, alter, Meinst du, ich mache oder schreibe im Jahre 2021 während einer Pandemie einen Laden und mache mir darüber Gedanken, mache mir darüber keine Gedanken? Glaubst du, ich bin so doof und ich bin so naiv, dass ich mir keine Gedanken darüber mache? Also das muss, dass diese Frage muss doch im Kopf schon beantwortet sein. Ja, und dann denke, da, da fühle ich mich persönlich angegriffen, weil ich mir denke so: Hast du so wenig Vertrauen in mich? Bist du denkst du, ich bin so dumm? Also das ist für mich einfach die Ansage, du bist dumm. Du tust gerade was Unüberlegtes. Es gab Leute, die haben mir gesagt so, ja, du musst ja schon dran denken, dass auch Corona ist, ne? Und jetzt kommt die dritte Welle und da bin ich mal gespannt, wie dein Geschäft das dann aushalten will und sonst irgendwas. Ja, das ist, äh, das ist, wie gesagt, ich verstehe den Gedanken, aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass sich jemand gerade jetzt in dieser Zeit, gerade jetzt, man macht sich wahrscheinlich über eine nicht so sehr eine so viele Gedanken wie über eine Ladengründung. Aber ich erkläre euch jetzt so ein bisschen den Weg dahin. Also wir werden diese Reise gemeinsam antreten. Wir werden in diesen Store, der irgendwann im Sommer seine Türen öffnen wird und ich sage überhaupt nicht wann, weil das zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht klar ist und weil ich mir auch jede Zeit der Welt nehmen will. Wenn er im Sommer aufmacht und äh, es ist Juni, dann ist es schön, aber wenn er im Sommer aufmacht und es ist Anfang September, dann ist es auch okay. So, dann muss das einfach auch okay sein, weil wir einfach uns die Zeit nehmen sollten, das ordentlich zu machen. Und wir haben auch gerade keinen Zeitdruck. Und wir haben auch keine großen Sorgen, weil, und das ist der ganz, ganz wichtige Knackpunkt, wir leben ja vom Online-Store. Der Store, den wir jetzt aufmachen, ist ein ist ein Prototyp. Das ist ein Prestige-Moment. So, das ist eine Idee und eine Freude. Es ist ein Experiment. Es ist ein... Es ist... die eine Endlich diese Idee zu haben die Ware, die wir eh haben, auf einer ordentlichen Präsentationsfläche zu zeigen und den möglich die optionale Möglichkeit zu haben, ich kann da nicht nur bestellen, sondern ich kann da auch hingehen. Aber solange unser Online-Store so läuft wie jetzt, haben wir fast kein Risiko, weil, und da fängt die Geschichte auch an, eigentlich sind wir nur auf die Reise gegangen, weil wir neues Lager wollten. Weil wir wollten, wir waren auf der Suche nach einem neuen Lager. Weil das Lager, was wir aktuell haben, ist nicht schön. Es ist auch zu klein langsam. Wir kriegen immer mehr Toys, wir kriegen immer mehr Warenanlieferungen. Die Wege sind kompliziert, die Post hat immer ihre Probleme da. Es ist ein sehr, sehr blödes, eine blöde Situation, die sehr, sehr nervt und die meinen Kollegen Andi und, und mich und auch alle, die bei uns arbeiten, Jesse, meine Mama und so weiter und so fort, irgendwie auch nervt und irgendwie auch mal für ein bisschen Anspannung sorgt. Und das ist nicht cool. Und das wollten wir irgendwie vermeiden und wir wollten da weg. So, wir wollten irgendwas ändern. Weil wir auch sehr viel Miete zahlen dafür, dass das nicht so toll ist und dass wir nicht gut betreut werden und dass wir ständig mit Leuten dort auch irgendwie nicht in den Clinch kommen, aber dass es dort man sich nicht so richtig wohlfühlt, weil halt einfach mal nicht gut betreut wird, weil der Hausmeister nicht erreichbar ist. Es ist. Uns Vor zwei Jahren ist da uns irgendwie ein Teil vom Dach ist dann irgendwie da weggeflogen, dann hat es auf einmal ins Lager reingeregnet. Das war zu einer Zeit, da war bei uns zum Glück noch nicht viel los, da war das Teuregal. da passten unsere Toys noch in vier Kallax-Fächer. So, das war noch die Zeit so und unsere, wir hatten gerade nicht viel Ware da und sowas. Aber natürlich inzwischen hat sich die Situation geändert. Wir haben nicht mehr vier Kallax-Fächerchen mit Spielzeug, sondern ihr könnt euch vorstellen, was da alles steht. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel Klamotten da sind, was da da jede Woche an Paketen rein und raus geht, was wir jede Woche an Ware bekommen, wie viel wir verkaufen und nicht verkaufen und was da einfach die ganze Zeit passiert. So, Das könnt ihr euch vorstellen und dafür ist der Store oder das, was wir da jetzt haben, nicht mehr wirklich gemacht. Wir müssen auf die nächste Stufe. Wir haben uns Das, das nächste Level ist freigeschaltet so. und wir können für das Geld, was wir da kriegen, was Besseres finden, weil wir wollen nicht in die große Stadt, wir wollen nicht nach Frankfurt am Main, wir wollen nicht nach Aschaffenburg, sondern wir wollen da bleiben, wo wir herkommen. Im Dörfchen. So, weil das erzählt, und da sind wir wieder beim Punkt von vorhin, es erzählt die Geschichte, die Geschichte erzählt meine Heimat, erzählt die Ma Geschichte von Max Nachtsheim, das erzählt die Geschichte und nicht Frankfurt am Main, weil ich da, weil es da cooler ist oder weil ich da gerne mal, weil ich da gerne mit meinen coolen Friends abcorner. so mache ich im Übrigen gar nicht, ich hasse Frankfurt, ich, deswegen, ich will da nicht sein, ich brauche da keinen Laden, so Wenn jemand wie der Held der Steine da seinen Laden macht, dann macht er das auch nicht aus coolen Gründen, sondern der macht das, weil er da halt groß geworden ist. Da bin ich mir relativ sicher. Ja? Aber ich bin halt nicht in Frankfurt groß geworden oder nur ein kleiner Teil von mir ist in Frankfurt groß geworden, weil ich da ab und zu mit meiner Mama war im Laden, wo sie früher gearbeitet hat, beim Gabler auf der Zeil und da so ein bisschen äh, manchmal zum Bele rüber bin oder zum zum, äh, zum McDonalds und mal zum Karstadt, aber nicht, weil ich dort ein unfassbar äh, großes Leben gelebt habe in Frankfurt, wollte ich nicht so und werd, will ich heute noch weniger, weil mir Frankfurt immer weniger gefällt. Ähm. Und deswegen habe ich gesagt, lasst uns doch in der Region gucken. lass uns doch schauen, was wir finden. So, Was finden wir denn? Wo gibt es denn Ladenflächen und sowas? Und die, die Suche war groß und breit. Und äh, im Endeffekt haben wir dann jetzt was gefunden. Und zwar, und jetzt reveal ich quasi für euch hier offiziell den Standort im Rottgau. In Rottgau-Jügesheim. Mitten im Stadtkern. Mitten in der Innenstadt. In der Innenstadt im Dorfkern. Da gibt es diverse Gegenden, wo Läden frei sind. Und wir haben uns dort einen Laden gesichert. Jetzt werdet ihr sagen, na toll, im Rottgau? Warum im Rottgau? Nun erstmal die Story vom Laden. Der Laden war früher eine Babystube. Der war ich als Kind viel, weil die verkaufen da so Kinderwegen und Klamotten und Spielzeug und sowas. ne? Also so alles für, das, für Babys und kleine Kids, ganz, ganz kleine Kids noch vorm Kindergarten. Und gerade als meine Schwester da nach die Welt kam, 92, war ich da sehr, sehr, sehr viel mit meiner Mama und die hat halt immer irgendwelche Babyklamotten gekauft und Kinderwegen und so weiter und so fort. Noch Sachen für mich mit meiner Großmutter, also mein, mein der Kinderwagen, mit da, mein, meine Großmutter mich damals rumgeschoben hat, der war damals, der den haben wir damals dort gekauft, wo jetzt mein Laden sein wird. Und dann, der Laden hat oben eine Ladenfläche und unten eine Lagerfläche, die ist riesig, der Laden oben und unten sind riesig. Und wir zahlen einfach die gleiche Scheißmiete, wie wir jetzt gerade für Storage-Room und äh, die Lagerräume in der bezahlen. Es ist das gleiche Geld. Das heißt, es gibt gar schon mal gar kein finanzielles Risiko in Hinsicht auf, wir bezahlen jetzt unfassbar viel Miete, weil es die gleiche, die gleiche Summe ist. Und ob ich jetzt die gleiche Summe zahle und habe eine große Fläche mit, einem, mit, einem, mit einer Option auf einen Laden... Oder auch den Laden erstmal zulasse, weil einfach gerade Corona ist und ich den Laden ganz in Ruhe aufbaue und ganz bedachter Sachen reinstelle. Ich habe gar kein Risiko. Weil solange der Online-Handel dort ist und solange wir dort handeln, ist es scheißegal. Und das ist das Schöne daran. So, es gibt dieses Risiko schon mal nicht. So, weil es einfach... Mitten im fucking Rottgau ist. Es ist nicht die Zeil, wo wir uns für 5000 Euro einen Laden gemietet haben und die müssen reinkommen und haben unfassbare Unkosten, sondern es ist einfach dieser kleine, geile Store. So. Und er ist nicht, er ist trotzdem nicht winzig. Er ist trotzdem, er hat eine gute Größe, er hat gute Präsentationsflächen, er hat zwei Ebenen. Und das ist doch schon mal das Geile. Unten das Lager für den Store, Online-Store und oben die Lagerfläche für die Präsentation. Das ist die Grundidee. Jetzt werdet ihr trotzdem sagen, warum Rotgo? Naja, wie gesagt, ich habe es eigentlich schon gesagt, es erzählt halt meine Geschichte. Und wir haben auch gelernt, durch das Kuschelmuschel, durch das Kuschelmuschel Reloaded und durch andere Stores, wir sind nicht mehr daran gebunden, an die großen Städte, an den Verkehr, der dort rumläuft. Wir sind nicht mehr daran gebunden, äh, an die großen Einkaufsgassen. Die großen Einkaufsgassen sind beherrscht von, von Marken und, und, und Ketten. So, aber die kleinen Läden finden dort gar nicht mehr statt. Und in kleinen... Städten wie dort traut sich auch keiner mehr einen Laden aufzumachen, weil die meisten halt nur noch Ladenflächen haben und weil ein kleiner Store, wenn er nicht noch einen Onlinehandel dabei hat ähm, oder einen Onlinehandel dazu gründet, um irgendwie da sich noch einen Standwein aufzubauen, hat das schwerer. Aber auch jetzt einen Onlinehandel aufmachen hat schwerer. NTG hat es da aber nicht so schwer, denn NTG hat zehn Jahre Vorarbeit von mir. Das heißt, NTG hat ein relativ großes Publikum, das eh da ist und das einfach auch Bock hat, ähm, wenn es sich sein Zeug kaufen will, es online kaufen kann, aber wenn es Bock hat, einfach auch ein bisschen Experience zu haben, auch mal irgendwie dahin zu kommen, wo ich bin, weil ich werde dort viel sein. Ja, die Jungs und ich, wir werden da viel sein. Das ist doch mega. Dann haben wir einfach einen Anlaufpunkt für die Community. Das Ding ist in der Nähe eines Kinos. Wenige Häuser weiter, keine keine 50 Meter Fußweg. Weiter ist ein Kino, so dessen Besitzer Radio Nukular hört, und er sagt, ey, wenn ihr Bock habt, Events zu machen, kommt drüber. Das heißt, wir haben die perfekte Verknüpfung aus Kino und Laden, weil wir Events daran koppeln können. so Wir können dort die Leute dort einsammeln, wir können aber auch zum Kino sagen, pass auf, wenn das und das revealed oder wenn ihr das und das abspielt bei euch im Kino, dann können wir unser Schaufenster dementsprechend anpassen. Wir können also trotz, auch wenn wir in erster Linie sagen, unser Kernpublikum findet online statt und von Besuchern von außerhalb, die diese Tour machen, weil wir kennen es doch alle. Wir fahren doch ins Kuschelmuschel. Ich fahre doch sonst nicht in meinem Leben nach scheiß Hasselrot, Alter. So, natürlich fahre ich dann nach Hasselroth, Niedermittlau. Was soll ich denn da? Mir die bösen Onkelsticker auf den Rückseiten der Autos angucken? Nein, aber wenn ich sage, ich fahre dahin, weil da zwei geile Stores sind, für die es sich lohnt, für die Shopping-Experience sich lohnt, dann ist es perfekt. Wir sind heute so, das ist ein, der Laden ist noch geiler angebunden, weil er ist gar nicht weit weg von der S-Bahn. Er ist um die Ecke von dem Kino, er ist um die Ecke von einem guten Burgerladen, um die Ecke von verschiedenen guten Pizzerien und vom Bischof. So, wir sind mitten im Rottgau, wir sind mitten da, wo ich groß geworden bin, da, wo meine Geschichte erzählt wurde über 20, 25 Jahre. Da sind wir wieder. Wir gehen back to the roots und bauen da einen Laden auf, der eine Geschichte erzählt. So, nämlich meine Geschichte. Und das ist vielleicht egoistisch zu sagen, das erzählt seine Geschichte. Aber meine Geschichte hat euch die letzten 10, 15 Jahre wahnsinnig gut unterhalten. Und meine Geschichte ist, mein Weg ist durchtränkt von Popkultur und Spielzeug und Kino und Film und Fressen und der ganzen geilen Scheiße. So. Und ihr wollt einen Ort, wo ihr das auch kriegt. So. Ihr wollt. Und das kann kein Ort sein, der ein paar Kallax-Regale mit Fokus vollstellt, sondern das muss ein Sortiment sein. Da muss. Die Frustration über andere Ketten, über andere Läden, die muss dort verarbeitet sein. Dort muss der Nerd sich verstanden fühlen. Ihr müsst euch ernst genommen fühlen. Ihr müsst reinkommen und wissen so, von wem ihr seid. Deswegen, das Sortiment ist ganz, ganz wichtig. Es ist das gleiche handverlesene Sortiment, wie auch dann im Online-Store. Also, ne? also es wird natürlich auch Sachen geben, die es dann nur dort gibt, damit es auch mehr Anreize gibt, mal immer wieder in den Shop zu kommen. Aber so der Nerd im Jahre 2021 muss sich verstanden fühlen. Und muss sagen, das ist für mich der Prototyp eines guten Nerdladens, weil hier fühle ich mich ernst genommen. So, hier ist nicht alles nur Harry Potter, der Hobbit und, äh, und Herr der Ringe. So, nichts gegen diese Franchises. Hier gibt es kein Fortnite-Zeug, sondern ich fühle mich einfach hier verstanden. Und ich möchte diesen Laden nehmen für meine Vision, als Prototyp, für meine Vision von einem Nerdladen, von meiner Vision von Service ich hab die Schnauze voll von Stores, wo Leute hinter der Glasscheibe sitzen und sagen, ja, also wenn du was suchst, dann guck doch einfach selber, sondern ich will, ich will diese Kultur, die wir früher hatten, wenn wir in den Zack-Videospielladen gefahren sind, um dort Leute zu treffen, die wie wir getickt haben, um mir noch irgendwie eine Kohle aus dem Automaten zu ziehen bei den Jungs, irgendwie eine gute Zeit zu haben, die will ich wieder reanimieren, so, weil unsere Community wartet auf sowas, wartet auf den gut sortierten Store. Wartet auf jemand, der wieder Ahnung hat und der Bock hat, der gut berät, der auf der Ladenfläche da ist und gut berät. So, so, der in seinem Laden auch im Design ein paar Überraschungen, ein paar Designentscheidungen hat, die nicht jeder hat, damit man einfach sagen kann, so, yo, das ist nicht der 500. Aufguss eines Nerdladens, sondern es ist einfach eine gute Sache. Und gepaart mit dem Online-Shop, gepaart mit den Ideen, gepaart mit der Vision dahinter, ist es absolut logisch und konsequent, dass dieser Laden gemacht wird. Und es ist in meinem Kopf absolut notwendig, dass es passiert. So, weil es einfach meine Vision ist und meine Vision und ich habe gerade die Zeit. Meine Comedy-Tour ist verschoben worden. Ich muss dort gerade nicht stattfinden. So, mein, mein, mein ganzes Schaffen, meine Podcasts laufen doch alle inzwischen. Es hat sich doch alles einfach irgendwie eingegliedert. Ich habe Alben geschrieben, ich habe. Kunst gemacht, ich war auf der Bühne, aber ich will auch irgendwas machen, was nochmal anders funktioniert. So, Ich will in je alles, was mein Leben irgendwann beflügelt hat, all diesen Elementen will ich irgendwann was zurückgeben. Und wenn ich das kann in Form eines Ladens, in Form einer Ladenfläche, in Form einer Idee <lacht> für ein Geschäft und das auch in Zeiten einer Pandemie, die in dem Moment erstmal nicht so relevant ist, weil wie gesagt, es ist eher sogar ganz gut, man kann sich nämlich Zeit nehmen, man muss nicht jetzt sich die großen Sorgen machen, wird das gut laufen, wir haben den Online-Store, wir können uns alle Zeit der Welt nehmen, das Ding ordentlich einzurichten und dann alles ordentlich zu planen und euch die schönste kleine Shopping-Experience zu geben, die der Sektor hat. So Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und wir werden natürlich auch mit euch auf diese Reise nehmen. Wir werden euch allen da draußen, alle, die potenzielle KäuferInnen sind, werden wir ganz klar äh, zeigen, wie dieser Laden funktioniert, damit ihr auch einfach, ihr sollt euch einfach, ihr sollt einfach gehypt sein. Ihr sollt nicht nur denken, ja, ich gehe da Rinder da sind ein paar Kallax-Regale, sondern es soll irgendwie Spaß machen. so. Und natürlich sind die Budgets nicht riesig, deswegen kann man keine Achterbahn im Laden auf 90 Quadratmetern erwarten, aber es soll irgendwie kleine, schöne Ideen sein, wo man einfach sagt, so, yo, die hatten andere Store einfach nicht. So, die hatten, sorry, aber die hatten Elbenwald halt nicht. So. Ein Elbenwald hat ein Konzept, was gar nicht so schlecht ist, ist auch gar nicht so lieblos. Aber es ist trotzdem halt einfach so dieses Casual, Herr der Ringe, Avengers- Ding. Und das haben wir doch oft genug. Wie oft gehen wir in irgendwelche Läden rein und denken uns so, ja, es ist immer der gleiche langweilige Scheiß. Und das müssen wir brechen. Und wenn dann auch noch ein Laufkundschaft dazu kommt, das Ding liegt auf dem Weg zur von der S-Bahn zur Schule, zu meiner, es liegt um die Ecke meiner alten Schule, so, wenn da auch dann noch die Leute hingehen, ja, und dann auch noch irgendwie die Kids sich denken, so, okay, da gibt's ja nochmal, weil wir werden zum Beispiel Pokémon-Karten haben. Klar haben wir Pokémon-Karten, weil Pokémon-Karten, fühle ich, wir werden kein Fortnite-Spielzeug verkaufen, weil ich das für Müll halte, aber wir werden Pokémon-Karten verkaufen. Und wenn die Kids dann sagen, so, yo, Pokémon-Karten, geil, oder wenn sie wissen, das ist der Typ, wo ich allen geilen Scheiß für Mandalorian und Funko-Kriege Von der kleinsten Plüschfigur bis hin zu den größten Statuen für 600, 700 Euro. So. Da bin ich einfach, ich bin hier am besten, ich habe hier ein gutes ausgewähltes Funko-Sortiment. Ich habe dann auch vielleicht sogar in einigen Segmenten in unserem Shop dann mal was Exklusives, was nicht jeder hat in Deutschland, was dann wirklich auch exklusiv zu uns geliefert wird. Es gibt eine, es gibt eine Region für, für Hasbro Black Series, es gibt eine Region für hot -Toys. es gibt eine Region für das und das und das, dass ihr wirklich denkt, so, es gibt vielleicht auch einfach eine schöne Vitrine, in der so, so Einzelstücke verkauft werden, ja, was vielleicht aus meiner privaten Sammlung, Leute, die uns was an- und verkaufen, die sagen, guck mal, ich habe hier noch ein altes Videospiel für ein Super Nintendo OVP oder sowas, wo man auch da mal irgendwie was picken kann, so kleine Besonderheiten, ja, die Möglichkeit, irgendwie so auch einen Platz zu haben, wo man sich einfach mal, gerade wenn dann die Pandemie irgendwann wieder sich ein bisschen, ein bisschen seichter wird, so, wo man sich auch mal aufhalten kann, mittags einfach mal abhängt und vielleicht irgendwie ein Käffchen trinkt und sich auch beraten lässt, wo man auch sagt, so, Max, pass mal auf, aber mich doch einfach mal und sag mir jetzt mal, ich habe 400 Euro in der Hand, sag mir, was ich damit mache. Und dann sage ich dir, was du mit deinen 400 Euro machst. Dann sagst du mir, was du geil findest und dann werde ich dich vollhabern und werde dir die geilsten Sachen empfehlen, weil ich das kann. So, ich habe schon immer mein Leben lang auf Flohmärken gestanden und deswegen ist NTG auch so erfolgreich oder ist es als Online-Shop zumindest so, so rentabel geworden, weil die Leute wissen, ich fühle die Scheiße. So. Und es ist, der emotionale Weg ist halt der, der uns alle verbindet, so. Das ist das, wo ich vorhin war. Wir sind nicht mehr irgendwelche, wir sind inzwischen alte Leute geworden, aber wir haben halt emotionale, wir, wir sind keine Manchilds sondern das sind Sachen, die uns einfach ein gutes Gefühl gegeben haben. Wir sind emotional mit diesen Themen verbunden und wir bleiben auch gerne mit diesen Themen verbunden, weil es so viel Spaß macht, weil es uns in dieser, gerade wo diese ganze kranke Scheiße läuft und wo so viel Unschönes dabei ist, so, weil wir uns gerne einfach mit Kleinigkeiten ablenken. Deswegen gehen wir ins Kino, deswegen gucken wir Serien, deswegen spielen wir Videospiele, deswegen kaufen wir uns irgendwas Geiles, Buntes, was keinen Sinn macht, was wir uns ins Regal stellen, weil es uns einfach von dem ganzen anderen Scheiß ablenkt und weil es uns eine gute Zeit beschert. Und dieses Gefühl soll dieser Laden erweitern. Wir sind das Add-on für dieses gute Gefühl. Ihr sollt da hinkommen und ihr sollt sagen so, ja, ich fühle mich hier einfach wohl, es ist einfach geil, es macht mega Bock, der Typ hat Ahnung, die Leute sind gut drauf, es ist eine schöne Community hier drumherum. und es ist nicht so dieses so, ich fühle mich unwohl oder hier sind alle zu cool, sondern es muss einfach ein Spot sein, wo man sagt, hier kann ich einfach, hier kann ich Spaß haben, so. Hier kann ich mich fürführen. Ob ich mir jetzt für 500 Euro eine Hot Figur mitnehme oder ob ich mir gar nichts mitnehme, weil ich einfach gerade kein Geld habe oder ich einfach mal stöbern wollte und dieses schöne Gefühl haben wollte, dafür sind wir dann da und dafür machen wir es. Und deswegen, ich freue mich drauf und ähm, an dieser Stelle auch nochmal, wenn ihr Menschen seid, die auch ein bisschen Ahnung haben von Kulissenbau oder von Inneneinrichtungen oder von Designgeschichten innerhalb von Läden, ja, ihr könnt euch sehr, sehr gern bei mir melden, info @rockstar .de. Ich bin wirklich offen dafür, aktuell noch, weil ich mir gerade mein Avengers-Team für diesen Laden zusammenstelle. Wie gesagt, wir haben keinen Zeitdruck, es gibt natürlich schon ein paar Sachen, die so gerade jetzt immer so grundlegende Sachen, die jetzt gerade schon so ein bisschen angegangen werden, ne, sowas wie, äh, wir haben schon so ein paar Möbel, die ganz geil sind, äh, wir haben schon sind auf der Suche nach dem Boden. Wir wissen schon ungefähr, wie das wir das in den Boden machen wollen, die Alarmanlage und sowas. Ne? Also diese, diese typischen, so dieses Grundding. Aber da sind so viele Sachen noch, wo ich sage, da da da, ich habe da und die, die und die Idee und da muss ich mit den richtigen Leuten dran. Und ich will es nicht zu so, so einem riesengroßen Ding machen, sodass ich sage, da arbeiten so viele Leute mit, weil wir haben natürlich auch ein gutes Team und so. Aber manchmal gibt es ja noch diese eine oder diese andere Person, wo man sagt so, komm du mal dazu, weil du wirst jetzt hier Expertise mit reinbringen, du wirst was sehen, was ich nicht sehe. Und wenn ihr denkt, ihr habt da irgendwie, ne, ich brauche noch keinen Verkäufer, also ihr bitte noch nicht als Einzelhandelskaufmann oder sowas bewerben, aber es geht jetzt erstmal rein um Designentscheidungen, um Innenarchitektur, um Kulissenbau, um sowas. Wenn ihr sagt so, yo, ich habe da eine Idee oder ich hab, bin aus der Nähe, ich würde mir das gerne mal angucken, kannst du mich irgendwie einweihen, brauchst du was, ich bin dafür noch offen. Jetzt bin ich dafür noch offen. Weil jetzt sind wir am Anfang. Und wie gesagt, wir werden uns die Zeit nehmen, dass es gut wird und dass es lang dauert. Und so. Aber Dafür wird es auch wirklich schön. Und dafür, das ist so ein blöder Klaus-Hipp-Werbespruch, aber dafür stehe ich wirklich mit meinem Namen. Das Ding muss schön werden. Und deswegen, alle Zeit der Welt, macht euch keine Sorgen, dass sich jemand keine Gedanken gemacht hat, ob das Ding finanziell tragbar ist. Ähm, diese Gedanken wurden sich tatsächlich gemacht, auch in Zeiten einer Pandemie. Ähm, und lasst uns einfach, lasst uns einfach einen schönen Store machen. Lasst uns einen richtig, richtig schönen Nerd Store machen, in dem ihr euch wohlfühlt und wo ihr euch verstanden fühlt. Das ist mir das Aller, Allerwichtigste. Einen Platz zu schaffen, der die nächsten 5 bis 10 bis 15 Jahre einfach funktioniert und von dem vielleicht wir irgendwann sagen können, das war unsere Erstfiliale. Und dann haben wir noch eine zweite aufgemacht und eine dritte. Vielleicht passiert sogar das. Wer weiß es schon. Nerdy Turdy World, der Store ab Sommer 2021. Ich freue mich sehr drauf. Und damit soll an dieser Stelle auch Schluss sein für diese Folge. Sie ist schon wieder sehr, sehr lang. Sie geht eineinhalb Stunden. Ich will jetzt gleich noch Bloodborne streamen. Vorher muss ich noch was essen. Es ist Samstagabend, Leute, was man halt so macht. So andere sind gerade... Normalerweise wäre man jetzt irgendwo auf einer illegalen Rave und schön bumsen, aber das ist leider nicht angesagt. Deswegen, ja, ich muss jetzt zu Hause bleiben und muss noch ein bisschen streamen für die Leute. Aber das mache ich auch mit mit einer Leidenschaft und Hingabe, dass man sich nicht vorstellen kann. Und deswegen an dieser Stelle von meiner Seite aus einen wunderschönen Feierabend. Ich freue mich auf alles, was kommt. Äh ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier in der Man Cave. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Checkt, wie gesagt, die Trading Gang aus, gerade für die Autokino-T-Shirts. Wäre mir eine Ehre, wenn ihr mal reinschaut. Es ist wirklich, ähm, war ein bisschen, ist ein bisschen tragisch gelaufen, die ganze Geschichte. Aber wir haben wirklich wunderschöne Shirts gemacht. Ich fände es schade, wenn die einfach aufgrund von äh, schlechter Kommunikation unsererseits komplett nach hinten runterfallen. Deswegen offen und aufrichtig. Ihr würdet mir, ich, es macht das Schlimmste, was man machen kann, ist betteln, um irgendwie, könnt ihr jetzt bitte kaufen, so. Das ist nicht der Sinn, aber werft doch mal einen Blick drauf. Einfach nur, um zu gucken. Ey, wenn es euch gefällt, es ist echt nice. Wir freuen uns über jedes verkaufte T-Shirt. Wirklich, freue ich mich wirklich. Tue ich eh immer. Ich freue mich über jede Bestellung. Ich freue mich über jeden, der bei uns äh, zu Kunde, Kunde ist. Ich freue mich über jeden, der dieses Projekt oder auch andere Projekte von uns auf Patreon supportet. Ähm, ne? Ich sage das oft so, so, man ist muffig und manchmal ein bisschen, und diskutiert auch manchmal ein bisschen viel und sowas. Ich habe mir schon viel abgewöhnt. Ich bin schon ruhiger geworden. Es war vor ein paar Jahren viel, viel schlimmer. Und ich hoffe, dass es irgendwann komplett abgelegt ist, aber ich hoffe, das seht ihr dann auch meinen strahlenden Augen spätestens im Sommer. Eigentlich mache ich es nur, damit ihr eine gute Zeit habt, so, damit auch ich natürlich irgendwie irgendwann mal eine gute Zeit hab. Aber ich mache es eigentlich, dass es ihr euch irgendwie auch wohlfühlt, so. Und deswegen, das ist mir am Ende des Tages, ist mir das eine Herzensangelegenheit. Ich möchte einfach, das... ich habe immer früher das Gefühl gehabt, dass Leute mich nicht äh, leiden können und dass ich Leute irgendwie unglücklich mache beziehungsweise, dass Leute immer mich haben sich immer mich angeguckt und haben gesagt so äh, der Scheißtyp und äh, ich wollte dann irgendwie von Leuten gemacht we gemocht werden und äh, habe dann irgendwie äh, hab dann versucht, Leuten halt irgendwie eine gute, versucht, eine gute Zeit zu bescheren und irgendwie sie glücklich zu machen und das hat man früher vielleicht noch mehr gewollt um sich selber, aber inzwischen mag ich einfach, es macht mir einfach Spaß, Leuten eine gute Zeit zu bescheren. So viele Leute bescheren euch eine scheiß Zeit. Und eigentlich bin ich dafür, gut, dafür da, dass ihr eine gute Zeit habt. Aber ähm, deswegen, ja, es kommt von Herzen, Leute, ich wünsche euch einen Wunder, Wunder, wunderschönen äh, Tag, was auch immer ihr macht, ihr Lieben da draußen. Ähm, wir hören uns in den zwei Wochen wieder mit der ManCab-Ausgabe. Keine Ahnung, irgendeine Nummer. Und äh, jetzt erstmal mal Feierabend. Wir sehen uns bald. Und viel Spaß. Ich freue mich, wenn ihr mal im Stream vorbeischaut. blaborn Leute. Es wird großartig. Kuss. <lacht>